0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Aktie, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Berkast, dein motorrad -Reise podcast Ja, servus, Leute. Moin, Moin. Und hallo allerseits. Das klappt ja sehr, sehr gut hier. Yes. Ja, das ist super. Als hätten wir unser Leben lang nichts anderes gemacht als zusammen gepodcastet. Ne? Oh, das ist also dieses Kompliment, da, da schmelze ich dahin. Ich hoffe, das siehst du schon. <lacht> ja, ich sehe das. Wir sind, wir sind übers Internet verbunden, Leute. Ähm ich sitze ja wie immer hier in Bremen und äh, Nils, wo sitzt du jetzt? In Hannover? Ich genau, ich sitze in Hannover. Ich komme ursprünglich aus dem Speckgürtel von Hannover und bin jetzt aber dieses Jahr nach Hannover gezogen, zur Freude dessen, dass ja. äh, Chris jetzt auch ja. nur noch eine halbe Stunde von mir entfernt wohnt. Du weißt, du weißt, Nils, dass ich ähm, auch aus dem Speckgürtel von Hannover komme, ne? Von wo kommst denn du genau? Ich komme aus der Wedemark, wo kommst du denn her? Ah, Wedemark. Ich kenne noch die wedemark Scorpions. Gibt es die noch? Ja, natürlich. Ja, die, die, natürlich. die heißen so jetzt aber hannover Scorpions. Die haben es nicht, nicht geschafft, sich selbstständig über Wasser zu halten, deshalb wurden sie aufgekauft. Nein, alle müssen <lacht> ihr Tattoo ändern. so. Ich kannte wirklich einen, der ein Tattoo hatten von denen. So. Ach du, eine. Witzig. Gute. Ja, aber erzähl mal, ja, aber ich glaub, wo, ich, ne? wo, wo kommst du noch aus dem Speckgürtel her? Äh, ich komme aus Schaumburg. Kennst du Schaumburg? Oh, jo. Ja gut, ja gut. Ja, also nicht so, ist schon ein bisschen weiterer Speckgürtel, sag ich mal. Ne, Es ist eher so dörflich. Ja, aber das geht so. ja trotzdem noch. So Stadthagen, Bückeburg kennst du das? Ja, ja, genau, die Ecke kenne ich. Ja, nice. aus in meine alte Heimat von hier aus, wenn wir schon mal <lacht> drüber reden. Ja, auf jeden Fall kenne ich die Ecke ein bisschen und äh, ist, irgendwie, ist irgendwie ganz witzig. Wohnst du mitten in der Stadt in Hannover? Nee, zum Glück nicht. Also äh, eine ganz lustige Geschichte. Ich habe 2016 schon mal ein Dreivierteljahr in Hannover ausgehalten und wer Hannover ein bisschen kennt, da gibt so ein paar Szeneviertel, die eine davon ist die List in Hannover. Äh, leben mhm. immer so die gut Betuchten mit den schönen Altbauwohnungen und Co., wo die Miete auch super günstig ja, 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 ist. Ja, ja. Und da in der Ecke ja, habe ja, ich tatsächlich ja. meine erste Wohnung gehabt mit einer Freundin damals zusammen. Und nach einem, einem Jahr musste ich wieder aus Land ziehen. Ich habe es nicht ausgehalten. Hab mir dann. Ich wollte sagen, bist du ein Rich-Kid? Oder, oder nee, 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 nur, nee. Nur meine Mitbewohnerin damals war ein Rich-Kid. <lacht> 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 nice. <das>, deshalb ging <lacht> das überhaupt, zum Glück. <lacht> Nee, genau. Und dann deine, äh, deine mit ja. ja, Dann, dann habe ich mir halt geschworen, dass ich nie wieder nach Hannover ziehe. Ja, Und ja. bis meine Freundin dann gesagt hatte, als sie aus dem Auslandsjahr wieder da war, äh, ich ziehe jetzt übrigens nach Hannover, weil äh, ich jetzt in Hannover studiere. Entweder kommst du mit oder du lässt es. Na ja, äh, Ich habe mich belatscht. Also Leute, habe da. Hab Aber da ich habe alles das bekommen, ähm, was ich wollte. Ich habe gesagt, nur mit Garage und mit Balkon. Und äh, oh. mindestens erster Stock ziehe ich ne, zieh wieder nach Hannover und irgendwo vom Rand. Du hast äh, mitten in, in, in äh, Hannover eine Garage. Ja, das tatsächlich. Ja so, sogar bei uns direkt nebenan vom Haus. Das war auch mehr Glück als Verstand, nee, sage ja. ich jetzt mal. Also die die Garage war frei, bevor unsere Wohnung frei war. Das ist ja ganz fantastisch. Ne? Wir sind ja auch ähm, mitten in der Stadt hier. Wir mhm. haben ja eine riesige Garage, die Monstergarage, ähm, zu der du ja immer noch herzlich eingeladen bist, wenn es mal klappt. Aber uns kommt ja immer was dazwischen. <lacht> ich wollte gerade ähm, sagen. Das ist ja echt, also wie, wie groß ist deine Garage? Ist? ist das so eine, ähm, so eine ja, Standard, sag ich mal, wo so ein Auto reinpasst? Ja, und und, und Auto ist da nur ein alter Ford Fiesta, der da reinpasst, mit ein bisschen Platz vorne, dass ein Moped oder ein Fahrrad da noch hinpasst. Also groß ist es auf gar keinen ah, Fall. Okay, okay, um Gottes okay. Willen. Ähm, und hast du da Strom drin, und also Licht und so? Und, und, und Heizung? Ach, mein Herz blutet, ja. wenn du sowas fragst. Nein, habe ich natürlich nicht. <lacht> also nicht mal Strom, das ist natürlich doof. Ne? Weil, es ist, kann es, ja ist ja wenig machen. es ist wirklich schlimm, vor allem, ich hole ja ähm, jetzt jetzt, wenn man ja den Podcast hört, habe ich die Maschine schon. Ich hole ja meine, äh, mein, mein nächstes Projekt ab. Eine alte Honda TL 125er aus Ist es so Ja, so 1979. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, die wird ja, erstmal cool. in meiner Garage gelagert. Mal gucken, wie das wird. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ähm, Okay, aber das heißt ja jetzt in den Wintermonaten, da wird es ja immer so früh dunkel, irgendwie um 17 Uhr, nee, 16, 16.30 Uhr oder so. Das heißt ja, dann dann ist die Garage ja tot dann eigentlich, oder kannst du machen dann? Theoretisch schon, praktisch habe ich einen Vater, der alles kauft, was bei drei nicht auf dem Baum ist, deshalb haben wir, glaube ich, zwei ja. Stromgeneratoren zu Hause. <lacht> <lacht> da freuen sich natürlich die Anwohner auch richtig, ne? wenn man Stromgeneratoren hat, Ach. so wie auf dem so Festival, ne? die, die man ja liebend gerne irgendwie so nahe am, am Nachbarkamp aufmacht, anmacht Jetzt, ne? und die dann so sagst, durchballern die ganze ja, Nacht. Ich habe ich hab, glaube ich irgendwie schräg gegenüber so einem Nachbarn. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nice, nice. Und wohnst du ähm, ja, in der Nähe gucken. von ähm, Chris? Ja, genau. Chris hat ja jetzt auch seinen Umzugsstress immer noch so ein bisschen mhm. vor sich oder steckt mittendrin, sage ich jetzt mal. Und er mhm. ist äh, zu mir rangezogen, mehr oder minder. Der wohnt jetzt mehr im Speckgürtel von Hannover, ist praktisch außen, mhm. ja, ja, ist ein bisschen rausgezogen, ein bisschen außerhalb und ist jetzt auch, wie gesagt, mit einem Auto sind es, glaube ich, zehn Minuten und mit dem Fahrrad irgendwie eine halbe Stunde entfernt. Also das geht wunderbar. Deshalb freuen wir uns auch schon so. Da haben wir dann ja auch endlich unser Podcast-Zimmer. Ansonsten mussten wir immer meine oder seine Freundin äh, verbannen aus dem Raum, damit wir I aufnehmen yeah, konnten, aber so haben wir das jetzt ganz gut klären können. Ja, ich habe davon gehört, ne? also gefühlt, das habe ich Chris auch schon mal geschrieben, so ein bisschen im Witz, ja. äh, gefühlt ist er ja ein Jahr lang umgezogen. Ne? Ja, so kann aber man das sogar ziemlich gut ständig nennen. Thema. Äh, äh, ziemlich gut sagen. <lacht> <lacht> streiche das gefühlt. <lacht> ja, krass. Ja, ich bin ja auch umgezogen, ähm, habe ich ja schon äh, im MC. Deswegen sind wir auch so ähm, spät dran. Ich meine, davon merkt ihr jetzt gerade nichts beim Zuhören. Aber äh, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich schon vor zwei Stunden anfangen. Vor zwei, vor drei, wenn ich bitten darf. Also jetzt müssen wir es auch richtig stellen. Ach, vor drei. <lacht> Wahnsinn, ey. Da war ich noch bei der Müllkippe. Und Leute, ey, fahrt mal echt zur, zur Jahreswende hier. Ähm, fahrt mal zur Müllkippe. Alle, alle haben wahrscheinlich gute Vorsätze für, fürs neue Jahr und wollen ähm, den ganzen Ranz noch loswerden eine Riesenlange Schlange. Ich mit meinem äh, Anhänger da hinten hinter, sowieso, ey, Anhänger fahren jetzt. Ne? Also ich bin ja ein begnadet guter äh, <lacht> Motorradfahrer. Ne? Das will ich ja nochmal betonen an der Stelle. Aber Anhänger fahren, Wahnsinn. Ey. Ich, ich raff's einfach nicht, wie, wie das geht. Ja, ich weiß, wie das theoretisch geht mit dem Gegenlenken. Ne? Aber kannst du mit Anhänger fahren? Och, also Bisschen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe auch den mhm. Vorteil, ich, ich habe äh, nur einen normalen B Klasse B Führerschein und meine Freundin hat den be Führerschein. Mhm. Das heißt, wenn irgendwas mit Anhänger kommt, lasse ich sie einfach fahren. Kann ich immer daneben <lacht> sitzen und motzen. <lacht> geil. Ja, das ist geil. Ähm, nee, das ich weiß auch machen. Ich also, weiß aber, was ja. du meinst. Deshalb bin ich so ein Fan von Transportern. Ja, viel geiler. Viel geiler. Aber habe ich halt nicht. Ne? Und extra außer, ich habe halt einen Anhänger. Ne? Und dann boah, ey, ich mit meinem Elektroauto und, und dann dieser Anhänger <lacht> dahinter und ja, dann auf diesem vollen Platz und dann, und dann rückwärts wieder rausparken und so. Ich bin ausgerastet, Alter, ich bin richtig ausgerastet. Ich habe das ja schon ganz oft gemacht. Ich, ich gebe mir dann lieber die Blöße, dass ich den einmal abhänge hm. und den irgendwo hinschiebe, dann das Auto umfahren, und dann wieder anhänge, anstatt dass ich da wirklich 1000 Mal hin und her fahre, weil ich, ich jedes Mal merke, oh nein, ich war, ich, ich, weißt du, kennst du das, wenn du manchmal so Leute in der Stadt siehst, die nicht einparken können ja. ähm, und, und, und und dann dann stellt sich ja schon so hin und denkst so, oh, das gucke ich mir jetzt mal kurz an, das wird bestimmt ein Schauspiel, ne? <lacht> <lacht> Und so ungefähr, so ungefähr fühle ich mich, wenn ich mit Anhänger irgendwo rückwärts fahre. Denke ich auch so, ey, wir gucken bestimmt gerade alle zu dir drin. Interessiert wahrscheinlich eigentlich kein Schwein. Ja. Ist es ist wirklich so. Ich, ich parke dann immer so, dass ich gleich im Kreis fahren kann, weißt du? <lacht> oh, Howie, ja, ich kann ja. dich so gut verstehen, mir würde es genauso gehen. Ja. Und auch wenn man so einen schlechten ja. Tag hat, wo man selber nicht richtig einparken kann. Selbst mit einem Kleinwagen oder sowas. Das ist dann immer besonders herrlich. Ja, Mann, ey. Und ich, ich bin ja eine Zeit lang ähm, intensiver Modocross gefahren und da hatte ich ja auch immer einen Anhänger, ne? Und da dachte ich mir schon immer, oh Mann, ey, ich habe keine Bock, mich hier zu peinlich zu machen. Dann habe ich mir immer schon so überlegt, wie kann ich das machen, dass ich den abhänge, so dass alle denken, der müsste das jetzt eh machen und so, weißt du? Der macht das nicht, weil er das nicht kann. Ach, es, ja, ja. es ist so herrlich. Du hast wirklich fünf Umwege im Kopf, um wirklich alle Eventualitäten ja. abzudecken. <lacht> oh, ich hasse sowas, Alter. Ich bin so froh, dass ich nicht irgendwie so ein Typ bin, der mit einem Wohnwagen fährt oder so in Urlaub. Ne? Ich würde mal ausrasten, so mit dem da, so riesen da, da. Das ist auch so eine ja. Nummer, wenn man dann solche ja. Videos sieht von so total geilen Campervan-Umbauten oder einfach auch ja, diese diese ja. diese Mini-Wohnwagen, die man sich hinten dranhängen kann, wo da, die da auch wo da auch in der ja. Stadt noch einen Parkplatz für findest, so unter dem Motto. Ja, ich finde ja, die Dinger ja, ja, ja so geil, ja. aber ich denke mir auch jedes Mal, Ey, das ist, wenn du damit nicht richtig fahren kannst, <lacht> der hilft dir auch die, das schönste Panorama nichts, wenn du ja, da noch nicht mal die Straße ja, entlang kommst. So ist <lacht> wobei, wobei ähm, mein, mein ehemaliger Chef, ne, mit dem habe ich gesprochen, der hat mir ein paar Bilder geschickt per WhatsApp, er hat jetzt eben, wo er sich ein Wohnwagen gekauft und ich, er hat mir erzählt. Ähm, wenn du jetzt heutzutage einen Wohnwagen kaufst, die haben immer alle einen Motor eingebaut, ne? Da hast kriegst du so eine Fernbedienung und da kannst du da wie so ein ferngesteuertes Auto mitfahren. Okay. Was, was das, ich das, das Die ist haben einen ja Elektromotor eine oder so da drin. Ja, gut, ich meine, er ja. gibt dir letztlich das nicht nur geil. Sinn. Ne? Wenn, wenn Tesla ja schon das ja mehr oder minder vorgemacht hat, wie das, wie das ganz gut geht mit deren Modellen, dann ist es ja nur logisch, wenn du es dahin, ja. dahingehend übernimmst, obwohl ich auch nicht wissen möchte, was das für ein Aufpreis ist. <lacht> Wenn der das mit ausrüsten lässt. Nee, das weiß ich natürlich auch nicht. Das, das weiß ich auch nicht. Aber weißt du, ähm, ich fahre ja auch so, so ein ähm, Autocomputer-Auto. Und mhm. ähm, was der aber nicht kann, das können ja auch schon so, ich glaube, das kann der Transporter von VW, dass der mit dem Anhänger rückwärts einparken kann und sowas. Ne? Das, hat da, pornös, ne? was, was das ist ja pornös. Was fährst du klar. denn für ein Elektroauto? Äh, ich fahre ich fahr tatsächlich so ein, so, ein, so ein Amerikaner. Ein Amerikaner fans So ein Full-Self-Driving-Ding. So <lacht> Also ein Model 3 ich. Ja, aber ja, das ist Jetzt habe ich ja gesagt. Ja zwar. gut, aber das ist ja auch schon mal eine schöne Nummer. Ach doch. Ja, das hat Chris schon mal gesehen, hat er gar nicht erzählt. ne? Nö, hat er auch nicht erzählt. Er erzählt hat mir sowieso nichts. Ich muss den immer, immer durchs ja. Telefon ziehen, damit er überhaupt was erzählt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, so ein richtiger Mann ist das. Nicht so, nicht so, nicht so eine so So ein richtiger Mann. Warte mal ja, ab, bis du ihn. das... Wir haben uns noch gar nicht richtig... Was, was ich gerade noch sagen wollte, warte, ja, also warte man, mal ab, bis du Chris das ja. erste Mal auf dem Treibmoped siehst, dann weißt du, wie, wie ein Mann nicht aussieht. <lacht> <lacht> ja, da sind wir schon beim Thema, ne? aber ich dachte, wir stellen uns nochmal ganz kurz vor. Gerne. Also ähm, ich denke, ähm, ich muss mich jetzt nicht vorstellen, wer ich bin, aber ich würde gerne nochmal sagen, wo du zugehörst. Du bist ja ein Teil vom SSMP-Podcast, genau. wer den noch nicht kennt, der, der, der klickt hier bitte mal auf den Link in den Show Notes, damit ihr den nochmal kennenlernt. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was macht ihr denn da eigentlich? Seid ihr, seid ihr ähm, sowas Ähnliches wie Bergcast oder ähm, habt ihr so ein spezielles Gebiet, was ihr äh, fokussiert bei euch im Podcast? Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund oder zur Geschichte. Ähm, SSMP ist daraus entstanden, dass wir, Chris und ich, haben uns kennengelernt über einen Kampfsport. Und hm. dann haben wir mal gequatscht, als wir irgendwie einen Trainingsraum umgebaut haben und sind, haben glaube ich zwei Stunden lang nur über Mopeds geredet und äh, alle anderen hm. um uns herum waren schon total genervt und hatten keine Lust mehr sich da irgendwie einzumischen und waren dann froh, als wir endlich weg waren und dann habe ich irgendwann gesagt, ey Podcast, das ist doch das Medium, guck mal unsere Freundinnen, die haben schon keinen Bock mehr sich das anzuhören, dann lass uns doch einfach mal ins Nichts quatschen, vielleicht treffen wir noch irgendjemanden, der darauf Bock hat. So und äh, so ist das ganze Thema eigentlich entstanden und dann haben wir uns so ein bisschen bisschen rangetraut. Thementechnisch haben wir uns nicht festgelegt, würde ich sagen. Aber wenn man wenn man uns in eine Schublade stecken sollen oder stecken möchte, dann ist es allgemein die Offroad-Schiene. Also ich komme, ich habe mein mein Background ist aus dem Motocross und dann bin ich zum Dreisport gegangen. Das heißt, ich bin eher so der Verfechter mhm. von von technisch sauberen Fahrten und äh, technisch anspruchsvolleren Geländen, sage ich jetzt mal. Und Chris ist so der drauf mhm. typ Rallye und Vollgas und das Ding muss richtig brüllen und es muss richtig abgehen. Das heißt, wir hangeln uns immer von ja, Thema wobei, zu Thema und wenn wir uns treffen, dann schauen wir immer, wo wir bei rauskommen. Also Chris ist auch die Person, die sich auch vorbereitet auf die Podcasts. Ich bin so wie heute einfach nur die Person, die sich hinsetzt und labert. <lacht> oh nein, wir machen heute einen Podcast, wir haben die gleiche Strategie. Nee, ich habe äh, Chris, ähm, Quatsch, Chris sag ich schon, Nils, ich habe tatsächlich was vorbereitet für heute so ein paar Fragen, an denen wir uns langhangeln. Wir wollen nämlich heute tatsächlich über das Thema Trial reden ja. und deswegen auch der, der unfassbar ähm, kreative Titel von mir für diese Folge, ähm, Trial and Error. <lacht> ähm, ich weiß, das gibt schon, <lacht> aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich als ich auf diese Idee kam. Ich saß wirklich am Steuer meiner Mopete und habe gedacht, Alter, hast du eine geile Idee gerade, wie du diese Folge nennst. Ne? Und dann habe ich dann Chris erzählt und er so, ey, es gibt's glaube ich schon. <lacht> das ist irgendwie so eine Firma oder so, ne? ich weiß nicht genau. Na oh, ja. es, es kann so gut sein, ja. aber das war ja auch die lustige Geschichte ähm, dazu, weil Trial, der Begriff kommt ja auch von Try and Error. Da, daraus, beziehungsweise aus Trial and Ach, Error. Ach, so war das. Und so, so, so ist das Ganze das nämlich hergekommen, weil es ist drüben, ja. äh, von der Insel ist es rübergeschwappt zu uns, <lacht> kommt ursprünglich aus England mhm. und äh, ist dann so ein bisschen zu uns gekommen. Mhm. Und daher kommt auch der Begriff, das ist sehr witzig, da musste ich auch sehr schmunzeln, als du, so, äh, ich glaube, du hattest mir das vorher <lacht> nochmal über WhatsApp geschrieben oder sowas. finde ich ja. schon sehr, sehr genial. <lacht> auch was für ein Zufall einfach hier. schon eine... Ein kreative Wildsau bin ich einfach. Ey. Immer <lacht> immer vorne weg. Ey. Ähm, aber vielleicht, Nils, können wir da mal einsteigen an der Stelle. Super gerne. Trial, der Begriff, du sagst, es kommt ja auch daher. Ne? Mhm. Wie ne? Du kennst dich ja auch ein bisschen mit der Historie aus von dem ganzen Sport. ne? Mhm. Woher kommt es überhaupt? So wer, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, so einen Unsinn mit Motorrädern zu machen? <lacht> ähm, ich, ich sage mal so, das, das männliche Geschlecht hat da schon definitiv vorangespielt und äh, hat das ein bisschen vorangetrieben. Ähm, nein, also hm. bei, bei der Geschichte vom Dreisport scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, es kommt aus Spanien, die anderen sagen, komm, es kommt aus England und dann gibt es wieder andere, die sagen, es kommt woanders her. Letztlich ist es so entstanden, dass, jetzt sollte man mich nicht an die Wand nageln, ich glaube in den 60er Jahren, in den 50 ern und 60er Jahren, also in der Nachkriegszeit, ging es los, dass ähm, die ersten Leute geguckt haben, okay, mit meinem Motorrad, wie geländegängig ist das Ganze? Und daraus sind dann halt auch verschiedene Sparten entstanden, dadurch ist dann ja auch Motocross mehr oder minder mit entstanden und der Dreisport ist halt eben auch daraus entstanden und ähm, mhm. die Geschichte, die ich kenne, deshalb kann ich jetzt erstmal nur aus meiner Perspektive und meinem Wissensschatz erzählen, ich kann auch durchaus andere Ansichten geben. Meines Wissens nach ist das Ganze so entstanden, mhm. dass in England drüben die Hürden, die, die Schafshürden, die Mopeds genutzt haben, um ähm, zu ihren Weiden zu fahren. Und da man ja in den ja, okay. schottischen Highlands oder ähnliches ja auch sehr schöne Bachläufe hat. Äh, wo ein paar Steine mit drin sind, ist das dann praktisch immer mehr von hm. so einem Hobby, wo der da einen dann die Idee hatte, ey, können wir da irgendwie das Flussbett hochfahren, funktioniert das? Äh, ist es dann immer weiter gewachsen? Und daraus kamen dann auch die ersten Moppets. Und ähm, das ist sehr schön zu sehen. Es gibt immer noch den klassischen Dreisport. Auch in Norddeutschland gibt es da eine sehr große Wettkampfszene. Das ist, also wenn man wirklich alte Moppets liebt, sollte man mal zu so einer Veranstaltung gehen. Hanse-Klassik heißt die das ist wirklich geil, da hast mhm. du Mopeds fahren, alte BSAs, die das sind Pötte, das sind viertag pöttel da denkst du dir, heutzutage könntest du sowas niemals bauen und das Ding möchtest du auch nicht anschmeißen, weil im Umkreis von 10 Kilometern werden alle Leute wach. Und die fahren mit diesen Eisenschweinen Aber wirklich Sektionen und Überhindernisse Also das ist schon echt cool. Ja, krass. Also diese ganzen Begrifflichkeiten, da müssen wir gleich mal drüber reden. Eine Sektion was ist Ach, das? Ja, so? genau. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei, diesem, bei dieser Geschichte bleiben. Mhm. Also, das ist ja ganz oft so, dass so Sportarten sich aus, einer, aus was Funktionalem heraus entwickelt haben. Genau. Das heißt ja, sogar beim Skifahren und so. Das waren ja alles mal irgendwelche Sachen, die man einfach gebraucht hat aus der Not heraus und ähm, das, also im Prinzip waren, war das Trialfahren so eine Art Ersatz für das Pferd, oder? Genau, wenn man wenn man so möchte, kann man das sehr gut so sagen. Der Vorteil war ja auch ja. damals, das war alles noch mechanisch, nicht sonderlich kompliziert gebaut, also jeder jeder konnte daran eigentlich rumschrauben, wie man es halt eben heutzutage auch noch kennt, beispielsweise Simson. Simson, wenn man jetzt irgendwie deutsche Mopeds nehmen möchte. Ähm, das, das war da ein Riesenvorteil und die, und die Schafshütten, die, hat, die hatten eben die Mopeds, die waren billig zu bekommen, man konnte sie leicht umbauen, da hat sich schnell ein Kollektiv draus gebildet und man konnte sich auch gegenseitig messen und daraus ist dann zum Beispiel auch die heute noch existierende ähm, Veranstaltung, oh Gott, Scottish Six Days Trial draus geworden. SSDT. Aha, okay. Und ähm, das ist ganz, das ist tatsächlich super interessant. Meines Wissens nach war das mit einer der ersten offiziellen Veranstaltungen im Trialsport. sport Und ähm, Trial, wie es heute der Fall ist, damit hatte das eigentlich nichts zu tun. Es gab gewisse abgesteckte Areale, wo die Leute durchfahren mussten und es ging auf Zeit. Und äh, innerhalb eines abgesteckten Areals konnten x Personen einfach fahren, man durfte sich auch innerhalb dieses dieses Areals gegenseitig überholen, also es ist eher vergleichbar mit einer heutigen Hard-Enduro-Veranstaltung als mit einer klassischen dreiveranstaltung wenn man so möchte. Das ist das, wo es so ein bisschen herkam ja. und dann wurden, so wie es in je, fast jedem ba ja. Sport ist, immer mehr Regeln mit dazu genommen, ja. Glaubst du, dass die ähm, damals dann irgendwie angefangen haben oder oder auch aus der Not heraus, dass die aufgrund des Geländes irgendwie gezwungen waren, da irgendwie solche Moves zu machen, die <lacht> heute das Trial Trialfahren ausmachen? Ähm, ich glaube, es <lacht> hat mit beiden so ein bisschen zu tun. Natürlich das Gelände. Ähm, der, irgendwoher muss ja auch muss muss ja auch der 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 Anstoß kommen, um jetzt zu denken, okay, gut, mein Motorrad ist viel zu schwer oder ich brauche mehr Federweg oder mehr Höhe oder wie auch immer, damit ich da jetzt an das Gelände oder über das Gelände hinwegkomme. Also das ist sicherlich auch ein Punkt gewesen. Ich glaube aber tatsächlich, der andere Punkt war einfach, wie in, in vielen Sportarten oder wie halt eben auch in der Wissenschaft, du hast immer Pioniere, die wissen wollen, wie weit kann ich es treiben? Und ich glaube tatsächlich, dass das mhm. äh, die stärkste treibende Kraft dahinter war, weil wenn man sich heutzutage die treiben... ob Das anguckt, war übrigens auch ähm, das... Das war auch das Motto, als wir Ber ähm berkas gegründet haben. Ne? Wie weit können wir es eigentlich <lacht> Finde ich sehr gut. Wann nimmt man uns vom Sender runter? <lacht> nee, entschuldige. Erzähl mal weiter. Alles gut, weiter. du darfst mich gerne immer unterbrechen. Ich komme da gerne in so ein Schwärmen und vom einen das zum anderen. Das ich richtig gut. <lacht> <lacht> ja. genau, und, nee, erzähl mal weiter. Und, ich finde es gerade mega interessant, wie sich das entwickelt hat. Ja? Genau, und durch halt eben diese Pioniere, und das kann man auch sehr schön heutzutage noch sehen, wenn man sich die neuen drei Modelle anguckt. Ähm, letztlich Technisch gesehen sind nicht mehr viele Veränderungen da. Also klar natürlich, ähm, neue Leichtbauweisen kommen mit rein, die Einspritzung wurde verbessert, äh, der Motor wurde verbessert, dass man besseres Ansprechverhalten hat, es wurde was in der Umlenkung verändert, dass man bessere Traktion hat, wie es in den anderen Sportarten immer halt auch der Fall ist. Und äh, der mhm. größte Punkt ist aber tatsächlich die Gewichtsersparnis. Also wenn ihr dir das anguckt, so alte Eisenschweine haben, um mal was zu sagen, 130 Kilo gewogen, 150 Kilo und die waren schon ein bisschen gestrippt. Heutzutage, ich glaube, das leichteste mhm. Moped wiegt 61 Kilo Leergewicht. Also ja. 61 Kilo, ne? Das ist halt nichts. Ist es dann sogar getankt schon oder? Nee, leert ja le nicht Leergewicht ein le so Liter oder so? Ne? Ja, zwei ah, ja. Liter meistens. Leergewicht 61 oder 62 okay. Kilo und Vollgewicht es dann meistens 63, 64 Kilo. Also das Moped, was ich beispielsweise fahre, ich fahre eine Honda Montesa 300er. Ähm, hm. Die ist eigentlich schon Eisenschwein unter den neuen Mopeds. Die hat ein Leergewicht von 72 oder 73 Kilo und wiegt voll, ich glaube, 75 oder sowas. Krass, ähm, da müsste man ja eigentlich denken, dass die besten Trial-Fahrer, so ähnlich wie so wie so Pferde jockeys mhm. oder so, auch so voll die kleinen Männchen sind, oder? Du bist ja auch nicht so ein kleines Männchen, oder? Du bist ja normal. Nee, ich bin normal. Also zwei Meter groß, ich weiß jetzt nicht, ob das so normal ist. Ich, es sieht doch immer sehr lustig aus, wenn ich also, auf dem Moped stehe. Ich wollte jetzt extra nichts Blödes sagen, <lacht> ja. Das ist okay, du bist ein Riese. Aber, aber das, du, dann hast du ja eigentlich nicht die perfekte Trial-Figur, oder? Äh, tendenziell nein, aber das Lustige ist, ich bin früher auch BMX gefahren und sah da schon wie ein Trottel drauf aus. Mhm. <lacht> kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. <lacht> Bäder habe ich leider Gottes nicht mehr, aber äh, das, das muss sehr witzig ausgesehen haben, auf jeden Fall. Sieht es ja. auch heute noch tatsächlich. Ähm, hat natürlich Vor- und Nachteile. Durch meine Größe kann ich ähm, kann ich nochmal andere Hebelkräfte oder, oder, oder andere Techniken auf Moped anwenden, ohne dass ich mich großartig bewegen muss, wie jetzt zum Beispiel eine kleine Person. Okay. Also Vor- und Nachteile Glaubst, glaubst du, dass, dass es dann so war, dass die damals sich die Maschinen entsprechend umgebaut haben ähm, und äh, gesagt haben, wir versuchen das so leicht wie möglich zu machen und alles, so dass wir da irgendwie besser unsere Schafe zusammenhalten können und so weiter? Oder wie, wie kam man, wo, <lacht> wie hat sich das wohl entwickelt zu diesem trial -Motorrad? Das ist ja schon was sehr Besonderes. Ne? Ja. Das, das erkennt man ja auch sofort. So wie es bei den meisten Dingen ist. Zum Anfang macht man es einfach nur, weil man es braucht, weil es praktikabel ist. Das was mit dem Beispiel, was du ja schon mit den Skiern angesprochen hast trifft es da ja sehr gut. Mhm. Und äh, sobald man merkt, dass es dafür passt und man dann aber ähm, Leute in seinem Umkreis hat oder mit einer gewissen Gruppe zusammen immer fährt, weil man dann merkt, dass man auch abseits der Arbeit auch ziemlich viel Spaß, dann möchte man sich ja gegenseitig pushen, mhm. möchte herausfinden, okay, wie passt es, wer wer kommt da hoch, wer kommt hier hoch, so wie es heutzutage eben auch ist. Trainiert man zusammen, pusht man sich gegenseitig, um seine eigenen Grenzen so ein bisschen zu erweitern oder mal so ein bisschen an die Schmerzgrenze zu gehen oder gucken, wo, wie weit kann ich gehen. Mhm. Und ähm, daraus ist dann letztlich auch das ganze andere Gewalt. Weil es ist ganz interessant. Es gibt auf YouTube ähm, Vintage 3, heißt der. Da mache ich jetzt einfach mal ungefragt an dich jetzt einfach mal Werbung, weil das ist echt eine richtig coole Nummer. Der hat aus den 90ern beginnend bis 2009 alle drei Veranstaltungen auf YouTube hochgeladen, Outdoor sowie Indoor. Und das ist super geil zu sehen, wie das läuft, weil... Alleine schon an der Umgebung und an den Hindernissen, die die überfahren oder hochfahren oder überwinden müssen, wie man es auch sagen möchte, ähm, sieht man da schon den, den, den Fortschritt. Also man sieht, okay, es ist von der Funktionalität, es ist zum Hobby geworden und daraus wohl das Hobby dann immer ein bisschen größer und immer mehr Leute haben dran Spaß gehabt und dann wollte man irgendwann gucken, wo liegen eigentlich unsere Grenzen? Wie weit kann ich das ganze treiben? Und daraus ist dann wahrscheinlich auch diese Leichtigkeit entstanden, weil es hat jetzt ja auch 50, äh, wie 60 weit kann Jahren ich das genommen? ganze trialen? Musst du eigentlich sagen? Oh Gott, oh Howie. <lacht> mein Gott! Ja, äh, ja, aber me mega, äh, mega spannend, äh, wie und. Weißt du was, wenn ich jetzt als Nicht-Trial-Fahrer, ne, wenn ich jetzt so eine Maschine sehe, erkenne ich die immer sofort daran, die haben ja keinen Sitz. Genau. Ja? Hat das was, was mit Gewicht zu tun? oder sagen Und, oder sagen die, ja, wir stehen ja eh die ganze Zeit, wenn wir Trial fahren, deswegen haben wir keinen Sitz. Ne? Das ist ja eigentlich mega ungemütlich. Was ist denn, wenn du mal ein bisschen länger damit fahren willst? Das ähm, macht keiner, ne? <lacht> ne, doch, das machst du schon. Also es gibt, ähm, in Norddeutschland ist... Ja, in Süddeutschland, Mitte und Süddeutschland ist die Szene ein bisschen größer als in Norddeutschland, aber nichtsdestotrotz, ja. man hat hier relativ viele Vereine und da gibt es auch viele Sommercamps, also da kann es dann auch mal sein, dass du acht Stunden lang auf dem Bock stehst, das ist nicht das Problem, ähm, man muss aber auch dazu sagen, man fährt keine Strecke, man fährt halt eben in, in, in einen Bereich, wo man trainieren möchte und man gewöhnt sich ganz gut dran an das lange Stehen und das mit der Sitzbank hat tatsächlich zwei Gründe, Grund Nummer eins und der ausschlaggebendste Punkt ist die Beinfreiheit, weil du musst dich wirklich auf dem Bock bewegen ohne Ende, ähm, ja, anders geht's nicht. Also, ich merke das auch bei mir, wenn ich dann mal einen faulen Tag habe und sage, ach, heute fahre ich nur mal so ein bisschen. Hör mal, jetzt klickert aber die Heizung. Was ist denn hier los? Ähm. Ich höre sie nicht. Ich höre sie nicht. Vielleicht ja. hören die Zuhörer okay. die, aber ich höre sie nicht. Ja, dann, ich dann höre hör dir einfach an. gebannt zu grade. Ja, wunderbar. Was, was Trial, das ist ein Traum. Äh, Trial es <lacht> genau. ja traurig. Äh, tri Genau. Also, und äh, da würde ich mich auch noch fragen, da würde ich mich nämlich noch fragen, ob man dann, wahrscheinlich soll das ja ein bisschen, ähm, ja, dazu bewegen, quasi, ähm, sich auf dem Bike zu bewegen. Wenn ich, man sitzt da ja nicht voll rum, wie so ein, Ne, wie, wie so ein. Jetzt bin wie ich Ess gespannt. Fahrer, wie ich, ne? auf, seinem, auf seinem dicken Arsch. Ähm, macht man dann vielleicht bei den Anfängern auch so eine Art ähm, Nagelbretter da drauf? <lacht> Damit man sich bloß nicht hinsetzt, weißt du? <lacht> das ist doch geil. Auf! Ja, oh, merkst du selbst. Ne? Das, ja. das, das Lustige hab, ist. Fällt mir übrigens gerade ein. Ja? Ja. Als ich beim Enduro-Training war, ne, da hat mir mal ein Trainer immer auf auf, auf, äh, auf Arme gehauen, wenn er wenn er wenn wenn ich vorbeikam und er gemerkt hat, dass ich, ähm, weißt du, meine Ellbogen nicht... Mm -hmm. Ich weiß, was du habe, meinst und und, und, aufgehauen. und und genau in die Richtung wollte ich auch nämlich gerade gehen, weil damals, als ich Motocross gefahren bin, hat unser okay. Jugendtrainer eben mal so ein bisschen Ausblick gegeben oder wollte das mal immer mit uns machen, äh, die Sitzbank abzumontieren vom Motocross-Moped, dass man lernt, dass man auch Kurven im Stehen fahren kann. Und solche Geschichten. Also okay. das, so, yeah. so, solche Praktiken gibt es ja durchaus, aber beim Dreisport brauchst du die tatsächlich nicht. Ähm, es, es geht tatsächlich nicht. Ja, ich bin ja Pädagoge ähm, und äh, man nennt diese Methode LDS. Lernen oh. durch Schmerz. Alter, sag mal, hast, hast du irgendwie ein Lexikon, wo du, du dann einfach beiweise ja. irgendwo deinen Finger drauf drauflegst und die Sprüche hast? <lacht> Kennst du es nicht, wenn Sportlehrer ihre Schlüssel nach, nach Schülern werfen? Oh. Das ist auch lernen durch Schmerz. Ich, <lacht> wenn die wieder irgendeinen Scheiß gemacht haben. Ich hoffe, du bist ja, kein Sportlehrer. Ja nee, nee. <lacht> 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 ich bin, ich mache Kunst und Werken <lacht> am Gymnasium. <lacht> das wäre geil, ne? Das ist eine geile oh, Korrektur Ey, das passt. Ey. Naja. So, okay. habe ich dich ja leider wieder unterbrochen. Äh, aber du weißt, wo cool. du warst, ne? Ähm, bei den Sitzbänken. Ne? Ja, genau, bei den Sitzbänken. Nee genau. Also wegen der Beinfreiheit. Und man merkt auch, wenn man mal einen schlechten Tag hat, wo man nur so ein bisschen rumdümpeln möchte und den Kopf freikriegen möchte und man sich dann nicht großartig bewegt, klappen auch gewisse, ähm, gewisse Abläufe nicht so, wie man es vielleicht gewohnt ist. Und der andere Punkt ist natürlich auch die Gewichtsreduktion weil man sich ja einfach Bauraum spart. Ne? Und damit halt eben auch Platz, der äh, hat, man hat dadurch auch einfach weniger Platz, der befüllt werden kann mit irgendwelchen sinnlosen Schnickschnack. Tatsächlich. Ähm, ja, aber andersrum gibt es ja, auch äh, Sitzbänke mhm. zu kaufen, die man nachrüsten kann. Und zwar, wenn man die drei Maschinen für die Straße zulassen möchte und das praktisch als so ein ja, Kaffee, Kaffee Moped haben möchte, sage ich jetzt mal, oder ähm, wo es am meisten für genutzt wird und auch gerade in Süddeutschland äh, für genutzt wird, das sogenannte Drei-Wandern. Also, dass man wirklich sagt, okay, man startet unten am Fuße eines Berges und fährt den ganzen Berg bis zum Gipfel hoch. Das ist auch eine klassische mhm. oder eine, eine, eine Sparte innerhalb des drei die auch sehr gerne genutzt wird. Ist auch super interessant. Ich meine, man ja. kann mit den Dingern Wanderwege fahren, ohne großartige Probleme. Das Ding ist nicht schwer, wenn es dir umkippt. Das kann auch 20.000 Mal umkippen. Du hebst es immer wieder auf. Mhm. Krass. Und die sind ja auch ähm also nicht alle, ich, ich habe auch schon andere, aber es gibt die ja auch in richtig leise, so, da hörst du die doch gar nicht, fast wie Elektro. Es gibt die ja sogar als Elektro auch. Genau, es gibt die als Elektro. Hybridtechnologie hat, hat noch nicht den Einzug im Dreisport gefunden. <lacht> Obwohl ich das auch sehr interessant finden würde. Ey, aber, aber, da muss ich mal gleich was fragen. Ja. Also, ich bin ja großer Elektrofan und so, ne? Mhm. Also wir, wir bauen ja seit September übrigens an unserer großen Folge zum Thema Elektromotorrad rum, <lacht> da kommen immer wieder neue Sachen dazu, <lacht> äh, aber ich fahre ja auch ein Elektroauto und so, habe ich ja heute schon erzählt, mhm. aber weißt du, was ich mich immer frage, ist, ähm, ich habe ja auch so solche Skrupel mit, der, mit dem DCT-Getriebe, äh, was Honda verbaut und so, mhm. weil ich die Kupplung so brauche, Wie, aber ja. Trial, das geht doch gar nicht ohne Kupplung, oder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> T tatsächlich geht es eigentlich nicht ohne Kupplung. Ähm, das war auch der Grund, weshalb die Elektromaschinen, also es gibt, um mal um so ein paar Hersteller zu nennen, wenn man sich mal ein bisschen informieren möchte, einer der größten Hersteller momentan, der gehört mhm. mit zum Hersteller Sherco und Skorpa, das ist Electric Motion und kommt aus Frankreich drüben. Das sind momentan so ein bisschen die Spitzenreiter, die machen sehr viel im Sponsoring-Bereich und ähm, machen sehr viel gute Promotion und Marketing. Die Maschinen kosten allerdings auch 10,5, also für eine drei maschine schon verhältnismäßig teuer, gerade wenn man den Umstieg auf Elektro überlegt. Trotzdem, die Dinger lohnen sich echt, weil die haben die ersten mechanischen Kupplungen mit drin. Nachteil an der ganzen Geschichte ist, okay. man muss den Motor dauerhaft auf Touren bringen, damit das Kupplungsöl die gewisse Temperatur erreicht, damit man auch einen vernünftigen Kupplungspunkt hat. Das heißt, momentan ist die Technik noch nicht so weit, dass man einen gleichbleibenden Kupplungspunkt hat. Das ist ja witzig eigentlich, ne? dass man dann sowas, da, da was wieder, also eigentlich ist ja Elektro deswegen geil, weil du diese ganzen Kreisläufe nicht mehr hast, ne? du hast diese ja. ganzen auch Fehlerquellen nicht mehr ne? und dann baust du das da quasi wieder ins System rein und zwar auch noch auf Umwegen, weil es gar nicht so einfach ist, das ist ja witzig. Ja, eigentlich. das ist tatsächlich der Ding, aber äh, das, das Ding, man sieht es aber auch auf, ähm, es gibt eine 3E eine -E Weltmeisterschaft, kann ich jedem nur ans Herz legen, es gibt von... Ja. TV Film, also TV FIM auf YouTube, die begleiten eigentlich alle möglichen Moto Motorsportveranstaltungen und die haben auch immer so 26-minütige Berichte ähm, zu den Weltmeisterschaften. Und da leider Gottes nur mit einem kleinen Anteil sind aber auch die E3-Weltmeisterschaften mit vertreten und da kann man so ein bisschen sehen, was auf den Dingern möglich ist. Und man merkt aber auch, man braucht ja. die Kupplung, weil du musst dir vorstellen, wenn du ein Hindernis hast, nehmen wir jetzt mal einen Stein ganz mhm. ganz ganz blöd gesagt nehmen wir einfach mal einen großen Stein ähm, mhm. wo du verschiedene Möglichkeiten hast rüberzukommen Möglichkeit Nummer eins mhm. ähm, <lacht> der unerfahrene Weg genau ist das Gegenfahren und hoffen dass ich rüberkomme ähm, der der zweite ja. Weg äh, ich nenne ihn liebevoll die äh, drumherumfahren nee <lacht> aber aber ich nenne ihn liebevoll so Enduro way of life <lacht> einfach ja. nur voll Gas und irgendwie das Vorderrad rüberheben. Ähm, das knallt ordentlich, ja, okay. geht meistens auch viel kaputt und meistens wird man auch irgendwie vom Moped gehebelt aber das ist auch eine Möglichkeit und dann die beiden drei ja, möglich. Ja, was ist so mein Style Das, das wundert so Style, mich nicht ja. Das wundert mich nicht Ich kriege übrigens wahrscheinlich eine neue Gabel aber das ist ein anderes Thema. Das ist, das ist nicht so schlimm, ich brauchte auch schon eine weil mir meine Maschine in Steinfeld geflogen ist Ei, ja, 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 das ist nicht sonderlich schön. Ja, okay. Ähm, hm. Genau, genau. und dann halt die beiden letzten Möglichkeiten, das sind so die beiden drei Möglichkeiten, sind im Prinzip, dass man sagt, man setzt das Vorderrad drauf, also man arbeitet, das wird jetzt ein bisschen technischer, aber sehe mir meinen fünf Minuten Monolog jetzt nach. <lacht> mein praktisch ein Hindernis, wo man nicht einfach nur drüber fährt, sondern man sagt, man setzt das Vorderrad drauf oder gegen und, und dann mit einem zweiten Gasstoß holt man eben den Schwung und durch ein Kupplungs schnippen, ähm, hat man das Drehmoment, dass das Hinterrad gegenläuft und dann aber vernünftig oben drauf landet. Also man setzt das Vorderrad gegen, gibt dann nochmal einen mhm. zweiten Gasstoß, mhm. dass man den Schwung hat, dass es nicht oben reibt, sondern dass man sauber übers Hindernis kommt. Möglichkeit Nummer zwei, und davon mhm. bin ich ein super Fan und das liebe ich auch ohne Ende, ist, dass man das Vorderrad nicht auf den oberen Punkt des Steines jetzt nimmt, wenn man mal davon ausgeht, dass der Stein zum Beispiel eine eckige Kante hat, wo man das Vorderrad gegensetzen kann. Mhm. Dann setzt man es nicht oben drauf mhm. oder genau auf die Kante, sondern, sondern man setzt es unterhalb der Kante an. Das sorgt dafür, dass sich das gesamte Motorrad Aha. vor dem Hindernis verspannt und man dann mit einem zweiten Gasstoß und einem Kupplungsschnapper das ganze Moped auf, Stein, auf den Stein springen lässt. Geil. Und das ist eine Sache, die sieht ach, halt total ach, ach. geil aus. Und, da, und, ich, und was das ich wirklich hab. am Treisport so liebe, ist, schwere Hindernisse oder Sektionen hm. super easy aussehen zu lassen. Und das, ja, das ja, ist das auch das, was ich, das mich so ich, ja. fasziniert daran, weil äh, es gibt einen... Tony Buu, das ist der, ich glaube, der hat jetzt 28 Weltmeistertitel und das alles in Folge. Das ist wirklich krass. Der ist in die Szene gekommen und hat einfach alles dominiert, schon seit jetzt über zehn Jahren. Der hat 2007 angefangen und seitdem nur Weltmeistertitel, jedes Jahr aufs Neue. Und ähm, Tony Buu wird geschrieben T-O-N-I und dann B-O-U. Kann ich nur empfehlen, was der Kerl mit dem Motorrad macht. Hat man sicherlich mhm. irgendwo mal bei Einspielern gesehen. Das ist der Hammer. Der kommt ursprünglich aus dem Fahrrad-3-Sport. Also Fahrrad-3 Fabio Wiepmer dürfte wahrscheinlich jedem Begriff sein oder Danny McEskill. Mhm, die kommen beide aus dem Fahrradtrei. Und äh, die machen ja schon geile Sachen mit den Dingern. Und Tony Bu schafft es, die Sachen, die er mit dem Fahrrad macht, <lacht> auch mit dem Motorrad zu machen. Und es ist, <lacht> es ist krass, wirklich, Alter. es ist wirklich verrückt, weil du musst dir vorstellen, der, der ein, ein Video. Er hat einfach Baumstämme genommen, die von von klein nach groß bis der größte ist, glaube ich, irgendwie zweieinhalb drei Meter hoch und alle haben Abstand von mindestens anderthalb bis zwei Metern zueinander. Und er hat fünf Stück hintereinander. Er fährt auf den ersten Baumstamm drauf und ab da an fährt er nur noch auf dem Hinterrad alle Baumstämme ab bis zum letzten. Und er fährt nicht, sondern er springt auf dem Hinterrad. Und es ist es ist einfach nur, wenn, wenn man das das erste Mal sieht, denkt man sich, das ist ein Witz. Das das geht nicht. Das ist nicht möglich. Doch, es ist möglich und es ist noch geiler zu sehen, wie es funktioniert. <lacht> okay, gut. Ähm, sollte man Howie jetzt gerade nicht hören und mich dafür aber hören, die ganze Zeit, äh, würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit, mit einem weiteren Monolog ähm, zum zu, zum Tri sport allgemein, wie sich das Ganze vielleicht noch so entwickelt hat. Ich habe äh, vorhin darüber geredet, dass es den YouTuber Vintage Trei gibt. Und ich würde es echt jedem empfehlen, jeder, der da mal ein bisschen reinschnüppern möchte, der sollte sich das mal angucken, einfach aus dem Grund, man sieht so ein bisschen den Fortschritt über die verschiedenen Jahre hinweg. Man hat in 1990, 1995, wie auch immer, geht das Ganze los und ähm, das ist einfach schon extrem, was die damals mit den ganzen Mopeds machen und das sieht, es sieht wirklich lustig aus, weil man muss sich vorstellen, damals haben sie alle Monos gezogen, äh, angezogen, die einfach nur super witzig sind. Das ist echt Da ein bist Witz. du wieder. Genau, so ich habe jetzt gerade mal mit so einem 2-3-Minuten-Monolog ein bisschen überbrückt, den kannst du, wenn du willst, reinschneiden. <lacht> <lacht> Geil. So, de, Leute, da sind wir wieder. <lacht> genau so unter dem <lacht> Motto. Also ich, ich war, also eigentlich warst, du, ein, eigentlich warst du bei mir weg, aber ich war bei dir weg. Ja, und du und warst dann hast du einfach weitergeredet, das fand ich gut. Ja, ich habe gedacht, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit. Ich war auch ein bisschen verwirrt, aber das ist ja auch interessant. Ja, meine Kamera möchte gerade auch nicht mehr so ganz funktionieren. Das ist schön. Das ist schön. <lacht> ähm, vielleicht ist die Verbindung ja gerade äh, in, unterwegs irgendwo. ist Vielleicht ist ein, ein ein Baum auf einen Masten gefallen oder sowas. Weißt du, Sturm. Sturm draußen. Ja, habt ihr in Bremen so viel Sturm? Bei uns ging es tatsächlich. Ja, ja doch, die die letzten Wochen war es immer wieder ganz schön krass und jetzt gerade stürmt's hier sehr. Ja, das ist ähm, aber wir, wir wir im Norden, wir kennen das ja, ne? Ich, ich wollte sagen, wir haben zwar keine schöne schönen Städte, keine schöne Landschaft, keine Berge und nichts und kein schönes Wetter, aber wir haben Sturm und das ist auch geil irgendwie. Also wenn man gern Drachen steigen lässt oder sowas, ist es optimal, ne? So was eine Art. Das keine ist Ahnung. es auf jeden Fall. Oder halt eben Moped fahren, ne? Das, oder äh... Windspiele fahren ja. Oh Kannst du gut ich. Schräglage üben auch auf einer geraden Strecke. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Äh, ich überlege gerade, wo sind wir denn stehen geblieben? Ja. Das war bei den Elektromopeds sind wir stehen geblieben. Ähm, ich habe, ich ja, ja. Ich habe nämlich sonst noch jede Menge Fragen. so. Also erstmal wollte ich wollte ich eine Sache, die wollte ich eigentlich viel früher schon fragen, aber vielleicht passt jetzt trotzdem, weil wir sind ja ein bisschen historisch eingestiegen, haben uns dann ein bisschen nach vorne mhm. gearbeitet. So ähm, Sind jetzt schon ein bisschen bei Technik gewesen. Mich würde noch mal interessieren, wie würdest du denn als Trialfahrer eigentlich Trial beschreiben? Worum geht's da eigentlich? Was ist so die Idee davon? Ähm, innerhalb eines Satzes Geschicklichkeit auf zwei Rädern. Also das ist okay. so der klassische Satz, den man immer hört, hat einfach den Hintergrund. Dreisport. ähm, mit möglichst wenig Geschwindigkeit und ohne einen Fuß von den Rasten zu nehmen, möglichst hohe Hindernisse zu überqueren. In unterschiedlichen mhm. Abständen und mit unterschiedlichen Untergründen. Also Höhe ist schon so das ausschlaggebende Argument dabei. Es geht darum, immer in die, in die, in die Vertikale zu kommen. Nicht unbedingt, aber das macht das Ganze natürlich schwieriger. Wenn du jetzt einfach einen Stein mhm. stehen hast, der 1,50 Meter groß ist, auf einer planen Ebene, dann ist das einfacher zu fahren, als wenn der an einem Steilhang ist und du damit dritten Gang Vollgas ja. irgendwie hochfahren musst und dann hoffen musst, dass du richtig abspringst, damit du oben landest aber könnte ja auch es könnte ja auch um Weite gehen so also ich habe schon ab schon so so extreme Trailfahrer gesehen die sind die sind auf so eine Art Pilz das sah aus wie Super Mario, wie so ein Jump'n'Run-Spiel, sind die da auch <lacht> so richtig? Ja, das sind, äh, das, das sind die alten äh, Shootout-Phasen ähm, in den Indoor-3-Meisterschaften. Da wird dann dadurch praktisch ausge-, ähm, ja, praktisch eine Art Qualifying ist das, oder es ist das Qualifying vom Indoor-3, wo dann damals gesagt wurde: Okay, ihr tretet gegeneinander an und die Person, die immer am schnellsten ist und am ersten wieder äh, als erstes wieder im Ziel mhm. ist, die muss als letztes starten. Und äh, das, ist, ah, okay. das, das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen seltsam an, aber der Grund, weshalb die Person, die erst am Qualifying ist, als letztes startet, ist ganz einfach der, mhm. dass die Person vorher gucken kann, okay, welche verschiedenen Spuren und Wege gibt es durch die Sektionen, die vor uns sind oder durch die Hindernisse, die wir jetzt vor uns liegen mhm. haben. Das hat einfach den Grund. Was denkst du, wie lange muss man das üben, dass man dass man halbwegs Trial fahren kann so. Ist es möglich zu sagen, also wir haben ja, wir haben ja abgemacht, dass mhm. wir quasi als zweiten Teil dieser Folge, mhm. dass ich äh, mit dir mal Trial fahren gehe. Genau. Sagt. Ähm, was denkst du? Was was könnte ich? Also ich bin ein unglaublich talentierter Fahrer. Ähm, was glaubst du? <lacht> ich hoffe, du weißt, dass es das Spaß ist. Ne? Ja, das weiß ich. Äh, <lacht> sonst wäre jetzt ich auch richtig, mich sonst auch richtig zum Affen. <lacht> ich bin ja echt, äh, ich bin ja jemand, der immer, also ich habe, ich habe einen einzigen Vorteil. Ich, also das ist, das ist wirklich ähm, die, die das erste Mal zuhören. Ja, ich bin gar nicht so, arrogant, wie ich gerade klinge, sondern ähm, ich versuche da immer Sachen zu zu überdecken. Ja, aber mhm. ich glaube, ich habe einen Vorteil. Ich habe keine Angst. Ich habe wirklich keine Angst. Also das, das, das. Ich mache immer alles. Ne? Probiere es ja. einfach aus. Das ist vielleicht auch das Problem. Was glaubst du, wie wie weit könnte ich kommen bei so einer Session mit dir? Abhängig davon. Ähm, abhängig davon, wie du fährst. Ähm, tendenziell gibt es zwei Gruppen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich nenne die eine Gruppe liebevoll die Enduro-Fahrer, die gelernt mhm. haben, das Gehirn auszuschalten und einfach nur irgendwie drüber zu fahren. Da weiß ja. ich halt nicht, ob du dazu gehörst. Wenn du dazu gehörst, dann wirst du natürlich hohe Hindernisse sehr schnell fahren können, aber wirst dann beispielsweise an sowas wie einer kniffligen Kehre am Hang oder sowas, würdest du dann wahrscheinlich sofort scheitern. Andersum, nee, ich bin nicht so einer. Ich bin nicht so einer. Nee. <lacht> ich bin nicht so einer. Also ich tue immer so, als wäre ich so einer, aber in, in, in Wirklichkeiten jetzt äh, ist es so, dass ich, ich es liebe, wenn wir unterwegs sind, mhm. ähm, wirklich den Motor mhm. auszumachen sich vor einem Hindernis oder vor einer vor irgendwas, was was schwierig ist, ähm, sich wirklich abzusteigen, drumherum zu laufen und sich wirklich zu überlegen, was muss ich jetzt fahrisch machen, um, um, um das hier hinzubekommen. Ah, sehr ja? gut. Dann werden wir beide mhm. uns äh, werden wir beide miteinander sehr viel Spaß haben, weil das ist bei mir tatsächlich auch der Fall. Okay. <lacht> ähm, dann, ja, ja, dann würde ich aber, bist also ein bisschen, wenn man... Wenn, ein bisschen scharf schon drauf. Du. Ja, das kannst du aber auch <lacht> durchaus sein. Ich habe ich hab auch schon einen schönen Plan gemacht. Äh, du wirst dann auch noch mal gezeigt bekommen, wie man richtig drei fährt. Äh, das wird dann sehr schön aussehen, ich ja. Ei, 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 Keine, keine ich Sorge. Hoffe, ich breche mir nicht das Genick, ey. Nee, 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 das, das ist da wirklich nur zugucken, weil das kann ich auch nicht fahren, auch wenn ich es gerne wollen würde, aber diese Beherrschung so. über Bremsen, so. also pff, jenseits von Gut und Böse, aber ja. super geil. Da wirst du sehr viel Spaß haben, das, äh, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Ähm, genau, wenn okay. man aber so verallgemeinert einfach eine Aussage haben möchte, wie lange dauert das, bis ich ein bisschen was hinkriege, abhängig natürlich von der Vorerfahrung, kommt man jetzt vom ähm, vom, 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 von einer Reise-Enduro, sage ich jetzt mal, oder vom Ready-Sport oder aus dem Endurosport, dann wird man meistens schon mal eine gewisse Vorkenntnis vom Moped haben. Äh, man kann aber sagen, wenn man zwischen drei und sechs Monaten zweimal die Woche trainieren geht, kriegt man sehr schnell die ersten Erfolge vorausgesetzt. Man informiert sich natürlich auch über die Fahrtechniken. Weil ich würde behaupten, dass mhm. kaum ein Motorsport so technisch oder, oder so technikaffin ist von den Fahrtechniken her wie Teilsport. Was ist beim beim äh, Trial-Fahren anders als beim normalen Motorradfahren. Also was, was sind das so? Zum Beispiel, wenn ich Enduro fahre, da dreht sich vieles um. Ich lege mich nicht mehr in die Kurve rein, sondern mhm. ich versuche eher das Gewicht auf die äußere Fußraste zu bekommen und so. Ich versuche, blöd gesagt oder sehr vereinfacht gesagt, eher gerade durch Kurven zu kommen. Mhm. So vom, vom Prinzip her. Ich versuche keine Schräglage zu, zu erreichen mit mir. Das ist ja, wenn ich, wenn ich Pässe fahre zum Beispiel, ist es ja genau andersrum. Das Bremsverhalten ist natürlich ein anderes beim Endurofahren und ähm, ich versuche ja eher, also beim, beim Straßenfahren ist es ja so, da versuche ich ja eher ein Blockieren der Räder zu vermeiden, weil das mhm. fast immer schief geht, während ich beim Endurofahren sogar oft absichtlich in den Drift reingehe, weil mhm. mir das auch Vorteile bringt und so. Mhm. Wie ist es beim Trailfahren? Was, was ist da anders als beim, was muss man neu lernen vielleicht? So. Also das, das Erste, was auf jeden Fall anders ist, ist die Geschwindigkeit. Ähm, ja. Wir fahren keine, also das, das, das höchste der Gefühle, was man mal fährt, sind vielleicht 10, 20 h Und das fährst du auch nur, wenn du ja. ein hohes Hindernis oder eine hohe Wand hast, wo du hoch willst. So. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal das, das, das Ding, der zweite Punkt. Wenn man keinen guten Gleichgewichtssinn hat, wird man sehr viel fluchen. <lacht> Das, das kann ich auf jeden Fall schon mal verstehen. Das freut mich aber zu Da bin ich sehr gespannt, ob ich, neu, ey, ob, ob ich neue Sachen höre, äh, lerne. Ich habe eine geile Idee. Ich habe eine geile Idee. Wir machen an dem Tag dann, wenn ich mit der Trial fahre, machen wir eine Fluchkasse. Und der gehen wir dann nachher einen Saufen oder, oder, oder eine Pizza essen, ja? Dass wir sagen, ey, oh. immer wenn einer flucht und das und ich glaube, ich werde richtig tief in die Tasche greifen müssen, dann müssen wir immer einen Euro bezahlen. Oh, okay. das ist sehr, sehr okay. Witzig. Okay, okay, gut, hier jetzt offiziell Deal, so machen wir das. Und das wird, und das wird für uns beide sehr teuer geil, ey. <lacht> weil ich auch ja. gerne fluche, äh, gerade bei den solchen Sachen. Ne, genau, also tatsächlich Nummer eins, Geschwindigkeit, Gleichgewichtssinn ähm, und Kupplungsgefühl. Mm, Wenn ja, das, ich. das das würde ich tatsächlich auf die drei Sachen aufteilen, weil man möchte es nicht glauben oder oder man kennt es vielleicht auch gar nicht, die Kupplung an einer Treimaschine bedient man mit einem Finger. Punkt. Mm. Sie ist leichtgängig, mm. man kann sie auch gut bedienen und man arbeitet sehr viel am Schleifpunkt oder eben mm. sehr viel allgemein am Kupplungspunkt in Form von Einkuppeln, Auskuppeln. Je nachdem, wo ich mich gerade mm. befinde, fahre ich irgendwo hoch und muss eine Kehre fahren und wieder runterfahren, möchte ich das Vorderrad oder das Hinterrad versetzen, weil ich dann besser stehe zum Hindernis. Wie ich das halt eben machen möchte. Und äh, das sind tatsächlich die größten Sachen. Und das gerade den Punkt Geschwindigkeit sieht man immer sehr schön, wenn Enduro-Fahrer aufs, äh, Enduro aufs Gelände kommen und drei fahren möchten. <lacht> ja, glaube ich, das glaube ich. Es ist, es ist tatsächlich so, da, re, da rege ich mich auch manchmal drüber auf. Aber es ist allgemein auch sehr belustigend, weil ich habe es jetzt schon vermehrt gesehen, dass Leute aus Gelände gekommen sind, gesagt haben, oh, ich fahre die Hard-Enduro-Series Germany mit und ich bin voll der geile F-Punkt und schaffe hier alles. Und dann stellt er sich auf eine Dreimaschine und scheitert schon an der wo er nicht rüberkommt. Ja, geil. Also, genauso stelle ich mir das bei mir vor. Auf jeden Fall große Fresse, wie immer, und mit dem Kopf durch die Wand und dann da schön liegen. Ähm, es ist ja auch beim Endo-Fahren so, das ist ja das erste, also wenn mich jemand fragt, ne, mit dem ich das erste Mal im Gelände bin, mhm. ne, und der fragt mich, hast du einen Tipp für mich? Dann, dann sage ich ihm immer so, ey, ich habe am Anfang jetzt nur einen Tipp für dich. Wenn es irgendwie brenzlig wird, zieh am Hahn so. Ne? Dann kriegst du mm. Geschwindigkeit schafft Stabilität. Also mm. Im Gelände passt es fast immer. Mm. Ne? Außer es wird halt frickelig. Jetzt ist aber Trialfahren 100% Frickelei. Ne? Mm. Das heißt, lang da, und, und, und das habe ich eben auch so, dass, diesen Satz, den du eben so nebenbei gesagt hast. Ne? Ich glaube, das ist so zentral, dieses langsam fahren, das muss man halt echt üben, das ist ja auch auf der Straße auch schwierig, ne? das finde ich auch, in der Fahrschule muss man das glaube ich auch machen, das ist ja schon lange her bei mir, aber ich glaube, da muss man auch langsam fahren üben und so und Slalom langsam und so, das ist echt das ist echt sau schwierig, weil du dann ja gezwungen bist, mit dem Körper zu arbeiten und da sind manche einfach auch viel zu faul. Das hat bei mir auch lange lang, lang gedauert. Dass, ähm, wenn, du, wenn du an so Enduristen denkst, vor allem Reiseenduristen, ähm, die sind oft auch zu faul aufzustehen und mhm. sowas. Ne? Und das rächt sich natürlich, wenn das Bike instabil wird. Ja klar. Und deswegen unterschließt sich jetzt schon so ein bisschen der Kreis, ne? Deswegen ja auch äh, im Stehen fahren beim Trial und keine Sitzbank und so weiter. Weil du ja permanent mit dem, wir haben das bei der Offroad School ja immer Center of Gravity genannt, also mit dem Körperschwerpunkt mhm. äh, rangieren musst, ne? Und so. das ist, äh, Ich finde es ja super spannend. Vor allen Dingen, ähm, also ich bin tatsächlich übrigens Sportlehrer, ne? Ich bin, hab Sportwissenschaften studiert, da ist ja auch dieses dieser ganze ähm, diese ganze Biomechanik ist ja so ein mhm. großer ähm, großes Feld in dem Studium. Ne? Und da geht es ja ganz viel um Schwerpunkt, um Physik auch und so. Mhm. Und zum Beispiel beim, beim Trampolinspringen hast du es ganz krass, dieses Aktio-Reaktio-Prinzip. Ne? Und das hast du ja beim Trialfahren, so stelle ich mir das vor, auch ganz extrem, ne? dass du Enorm. dir eben, du musst dir überlegen, so wo muss ich wann? Vom Timing mit dem Körper hin, damit die Maschine sich so und so verhält und damit ich gewisse Dinge für mich nutzen kann. Es ist wirklich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich jetzt schon so Bock drauf, das auszuprobieren. <lacht> <lacht> aber kann, würdest du das so bestätigen, so, was, was ich so gerade in Gedanken äh, mir vorgestellt habe? Genau, darauf wollte ich nämlich auch gerade nochmal eingehen. Also Hahn aufreißen beim dreisport ist der größte Fehler, den du machen kannst. Du musst dir vorstellen, <lacht> jetzt mal Worst-Case-Szenario, ähm, man steht am Hang und äh, man fährt den Hang nicht mhm. hoch, sondern man ist so aber der Hälfte des Hangs und steht quer zum Hang. Und ja. äh, jetzt hat man sich zur Aufgabe gesetzt, aus diesem quer zum Hang stehen, möchte ich jetzt wieder in den Hang reinfahren, dass hm. ich dann wieder gerade praktisch nach oben ausgerichtet bin, wenn man so möchte. Und dann kommt sofort ein Baumstamm. So, Eieie. genau. Und jetzt, jetzt sagen wir mal, der Hang ist nicht so ein Popelhang, sondern der Hang ist mal 30, 40 Meter hoch oder lang. Und ich bin ab der Hälfte Eieie. vom Hang. So, wenn ich da natürlich Gas gebe, ja. kann es entweder funktionieren, wenn ich dann aber auch wirklich die... Eier aus Stahl habe, sage ich jetzt mal, um das auch wirklich genau, so Dann muss es durchziehen, ne? Wenn du dann, dich entscheidest für diesen Weg, dann muss es durchziehen. Dann, dann musst du es auch mal. Aber da passieren halt auch die schlimmsten Umfälle und vor allem halt ja, eben ja. auch das Moped. Ne? Das Moped ist leicht. Ja. Es hat unfassbar ja. viel Drehmoment und wenn das Ding einmal in Schwung ist, dann fliegt dir das nach Timbuktu. Und äh, ja, das ist, da kannst du dann froh sein, wenn du dann irgendwie in der Kieskuhle bist mit weichem Sand, wo du selber auch nicht tief fällst, aber auch das Moped nicht. So, aber anderes Szenario: ja. Du bist ja. im Steinfeld und Steinfeld heißt, du hast größere Steine, die können wackeln, die können aber auch schon fest eingebettet sein, sodass sie nicht wackeln und da fährst du jetzt durch und deine Aufgabe ist, du fährst in Steinfeld rein, das sind 5x5 Meter, um mal was zu sagen, groß das Steinfeld, du fährst in Steinfeld rein, möchtest eine rechtwinklige Kurve fahren und möchtest dann wieder rausfahren. Und wenn du da zu viel mhm. Gas gibst, Steinfeld ist das mhm. ekelhafteste, wo man sich eigentlich hinlegen kann. Also ich hatte bei bei unserer ja, ja, ja. Bei, bei, bei unserer Vereinsveranstaltung, das ist so eine ähm, für die Leute, die noch nie Veranstaltungen gefahren sind, ist das immer so eine Möglichkeit reinzuschnuppern, wie ist es, wenn ich so, wenn ich eine Veranstaltung mhm. fahre, wie ist es mit dem Stress, äh, wenn Sachen abgesteckt sind, wenn ich auch wirklich gewisse Wege fahren muss und nicht drumherum fahren kann. Ähm, das ist dafür eigentlich immer optimal und ich habe dann halt eine Klasse höher angefangen, weil ich gesagt okay, gut, dann möchte ich auch eine Herausforderung haben und ein bisschen trainieren und ich habe mich in dem einen Steinfeld wegen so einem blöden Fehler einfach auch nur, weil das war genau der Punkt, ich stand zu nah am Hindernis, du musst dir vorstellen, das war Ding ist nicht hoch, das sind vielleicht zwei Meter waren das an Höhenunterschied und da musst du ja. dir vorstellen, da waren vier oder fünf größere Findlinge ähm, so in einer leichten Schräge übereinander gemacht, dass wenn die richtige Spur hat, hattest, eigentlich entspannt hochfahren konntest. Ja. ja. Ich stand zu nah davor, hab Gas gegeben, hab die Kupplung springen lassen. Das Problem war, der zweite Stein in dieser Steinreihe war glatt und genau auf dem bin ich ah. gelandet. Und das Moped ja. ist rechts in Steinfeld geflogen und ich bin zum Ach, Glück nur mit meiner Hüfte genau auf den Stein rausgeguckt hat geflogen. Das war nicht cool, hat echt keinen Spaß gemacht, aber fürs Moped war es auch nicht geil, weil dann natürlich ja. auch die Gabel erstmal im Eimer war, zum Glück nur das Tauchrohr ja. und äh, das konnte man ganz gut wieder, wieder fixen mit einem neuen, aber ist trotzdem schon ärgerlich. Mhm. Und das ist auch halt auch wieder <lacht> so ein ja. Ding, ne? wenn, wenn du langsamer gefahren wärst, hättest du hättest es vielleicht vorher gewusst, du hattest Angst, deshalb hast du den Hahn, den Hahn aufgerissen, dann passiert halt auch mehr ich habe immer noch ganz viele Fragen, aber wir machen eine ganz kurze Pause und zwar füttern wir unsere Playlist vom Berghast. Du darfst dir heute einen Song wünschen für die Playlist. Ich hoffe, du hast dir im Vorfeld schon Gedanken gemacht oder hau mal einfach was raus jetzt spontan. Ja, tatsächlich so der, der Alltime-Klassiker für mich ist Passenger von Iggy Pop war das, glaube ich, oder? Da bin ich mir gerade unsicher, <lacht> da muss ich aber nochmal nachgucken. Äh, sollte es Passenger schon darauf geben, habe ich mmh, im Zweifelsfall ja. noch äh, eine Alternative, wenn man nichts doppelt reinschmeißen ja, die, ja, möchte. Ja, den haben wir nämlich schon drauf. ja wir Das drauf. das dachte ich mir schon, das ist nicht schlimm. <lacht> Dann würde ich tatsächlich von äh, Machine Gun Kelly aus dem neuesten Album, weil er da so ein bisschen in den 2000er Punkrock reingegangen ist, mit dem Drummer von Blink-182 zusammen. Das ist sehr geil geworden, das Album. Nice. Ähm, nice. Und zwar Kiss Kiss, das Lied. Machine Gun Alles Kelly, ja. Kiss Kiss. Kann ich empfehlen. Ähm, hauen wir auf jeden Fall drauf. Ähm, von mir gibt es auch was äh, was ein bisschen, bisschen älteres äh, aus der, aus der Punkrock-Ecke. Uh. Ich wünsche mir heute tatsächlich Boulevard of Broken Dreams von Greenville. <lacht> ich weiß, ja. der, ist main, der ist Mainstream und so, aber liebe ich trotzdem. Ja, sehr Bam. cool. Kommt drauf, macht Spaß. Ähm, Gut, Nils, dann bis gleich. ja. Ähm, ich spiele hier mal kurz einen Jingle ein und ähm, wir reden gleich nochmal ein bisschen mehr über das Motorrad selber. Da habe ich noch ganz viele Fragen. Über das tri motorrad Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, ne? aber ähm, was das genau für Maschinen sind, wie viel PS die haben, äh, wie sie motorisiert sind und ähm, ob du da eigentlich diesen ganzen Kram auch mit anderen Maschinen machen kannst. Das würde mich noch mal interessieren. <lacht> Hören wir uns gleich. Ciao, Leute. Ja, Hallo, hier ist... Ich möchte gerne einen Whisky trinken. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Hier ist, hier ist uh, Bermason. Bermason. Oh. <laughs> My goodness. Uh, yeah. we have, I, ha I want to have a Kneipe to make the shot and dish. We need oh. a new Whisky in the towel. Like, you, like your English. No. <laughs> I do have yeah. a Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good tropfen? Yeah, I have very ein much tropfen. Geiste, geistige Getränke. <lacht> yeah, s'il vous plaît. We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck. Geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergast Whisky Time. Leute, das war der Whisky Jingle. Ich habe in der Zeit auch ein Käsebrötchen gegessen. <lacht> Mega höflich. Ähm, sag mal Nils, äh, Whisky ist das ein Thema für dich eigentlich? Äh, aktuell noch nicht. Dafür bin ich noch zu jung. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Das sagen die Leute auch immer, wenn sie wenn ich die frage, ob sie eine GS fahren. <lacht> Dafür bin ich noch zu jung. <lacht> Ehrlicher Vergleich. Nee, aber tatsächlich, nee, also, äh, also ähm, ja? Whisky großartig noch nicht. Chris will mich ein bisschen in die Szene reinziehen. Er gibt sich da jetzt schon sehr viel Mühe. Chris ist ja. Jetzt auch umgezogen, beziehungsweise ist über Weihnachten und Neujahr hinweg umgezogen und da hat ja, er sich ja. hoffentlich bereits schon stehend eine Whiskeybar eingerichtet. Mal gucken, was wir da verzehren <lacht> nice. werden. Aber ansonsten nice. mein aktuelles Go-To-Getränk ist äh, der polnische Apfelkuchen. <lacht> ist äh, tatsächlich Grasowka-Wodka. <lacht> Äh, ja, einfach ja, nur ein ja, bisschen ja. Mit, mit Apfelsaft, äh, Eiswürfeln und ein bisschen Zimt oben drauf. Habe ich lustigerweise <lacht> mal beim Junggesellenabschied Abschied mitbekommen und äh, seitdem lässt mich das nicht mehr los, weil vom Bier, ich bin, ja, ich, ich bin, ich bin so typisch jemand, trinke ich ein Bier, habe ich am nächsten Tag einen Kater. <lacht> Aber dann kannst du ja immer 20 trinken, weil ist ja egal. <lacht> ich bin dabei. <lacht> <lacht> Na, Aber ist, mich, würde äh, ähm, mich, mich, ja? mich würde jetzt mal interessieren, Howie, was hast du denn heute zu empfehlen? Außer dein Käsebrötchen. Verdammt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich empfehle heute, weil ich den gestern Abend erst, erst ähm, äh, probiert habe, wieder, äh, den Glamorangi. Den äh, finde ich tatsächlich, äh, den, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, das ist ein Schotte. Mhm. Und ich finde, ähm, der ist relativ sprittig, so am Start. Aber ich finde, den kann man ganz, ganz fein so ähm, in ganz kleinen Schlücken so nebenbei trinken, wenn man ein gute, gutes Gespräch hat. Das hatte ich nämlich gestern auch hm. mit einem Kumpel. Und ähm, den habe ich natürlich jetzt nicht hier und ich habe auch gerade gar keinen Bock, Whisky zu trinken. Aber ich wollte ihn trotzdem nochmal ganz kurz verlinken und, und erzählen, dass ich ihn gestern auf jeden Fall sehr, sehr lecker fand. Ähm, auch wenn mein Kumpel meinte, er müsste den mit Cola mischen. Das war natürlich <lacht> <lacht> so mittel, ne? so mittel. Naja, da gehen ja auch die Meinungen auseinander, sag ich mal. Ne? Ob man das so machen sollte oder nicht. Ne? Denn, da würde mich was, jetzt aber was tatsächlich... Dein, ähm, ja? Da würde mich jetzt aber kommen. tatsächlich noch mal interessieren. Ähm, was ist denn dein Favorite? Er Richtung, also jetzt geografisch gesehen. Und zwar habe ich in meinem Bekanntenkreis einige, die sehr auf japanischen Whisky und ähnliches schwören. Und da würde mich hm, tatsächlich hm. mal deine Meinung so ein bisschen interessieren. Ähm, hast du einen Favorit? Aus Aus welchem Land muss dein Whisky kommen, damit du sagst, das ist auf jeden Fall immer mein Go-To, egal ob ich die Marke kenne oder nicht? Hm. Das kann man so echt nicht sagen. Also es gibt Länder, ähm, ich bin mit den Iren so ein bisschen durch inzwischen, aber mhm. da gibt es natürlich auch immer solche und solche, das kann man, deswegen kann man so gar nicht sagen. Ähm, das, was ich aus Japan kenne, finde ich alles richtig gut. Also ich habe damals als Einstieg den Nicker gehabt, den From the Barrel, den finde ich sau saulecker, ist ein richtig guter Whisky. Ähm, aber äh, falls ihr hier schon länger zuhört, dann wisst ihr, dass mein Favorit immer noch aus dem Harz kommt, aus Deutschland, ne? Und oh. äh, finde ich voll geil. Ja, Jetzt habe ich, ähm, hab ich aber zuletzt vor ein paar Tagen hab ich einen getrunken, der kam auch aus Deutschland und der war ganz schön, also da hat man gemerkt, dass die echt aus einer ähm, Obstbrennerei irgendwie rausgewachsen sind, ne? dass die dazu zur Whiskybrennerei wurden, man schmeckt das schon noch raus, so finde ich, das schmeckt, das schmeckt noch ein bisschen nach Obstbrand. <lacht> um, ich, ich, ich glaube, das kann man so einfach nicht sagen, jetzt. Das kann man so echt nicht sagen. Dafür ist die Whisky-Welt inzwischen viel zu komplex und vielfältig. als dass man ähm, zu mir. Wir haben ja dieses andere Format, Hauptsache Ballert, bei mhm. Patreon. Und äh, da hatten wir ja vor einigen Wochen den den Sven zu Gast, der meines Erachtens echt Ahnung hat von Whisky. Und der hat ja auch, der hat zu mir gesagt, also der hat schon viele Tastings gemacht, auch Blind-Tastings und so, und der hat zu mir gesagt, ähm, man macht sich echt was vor, wenn man glaubt, man könnte das so erkennen, selbst woher der kommt, selbst dann, also da gibt es einfach inzwischen so, in Japan gibt es wahrscheinlich auch welche, die machen Whisky, der schmeckt sowas von eins zu eins wie aus Schottland oder so, ähm, ich halt inzwischen, glaube ich sogar, dass es bis auf die super Vollprofis schwierig ist, überhaupt einen Whisky wiederzuerkennen, weil die Nuancen teilweise auch sehr, sehr fein sind, es ne? gibt so ganz markante Fälle. Ja, wahrscheinlich, die, die erkennst du wieder, ja, wahrscheinlich ist es auch ähnlich wie beim Bier, wo er ja jetzt heutzutage auch nicht mehr gesagt werden kann, wenn ich ein Bier trinke, weiß ich auch nicht, aus welcher Brauerei das kommt, sondern äh, letztlich kann jede Brauerei genau ja. dasselbe Bier brauen. Ich denke mal, dass da wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, das Problem Fall. ist. Aber das ist ja. schon mal gut. Ich, ich, ich bin sehr gespannt, was du mir denn mal kredenzen wirst, wenn wir beide uns sehen. Ja, da werde ich mir auf jeden Fall was Feines überlegen. Aber wo du gerade Bier ansprichst, ne, ich habe erst in so einem Artikel gelesen, dass ähm, hier unser, unser Mainstream-Bier aus Bremen, das, das Bax Bier, mhm. dass die da ja über die Jahre so krass die ähm, Rezeptur verändert haben, das war früher mal, also stand das da jedenfalls, mhm. herber als das äh, Jever, falls du das kennst, mhm. das ist ja auch hier aus dem Norden. Ähm, was ja so friesisch herb ist, laut eigenem Slogan, und was ja laut Jäfer schon längst nicht mehr so herb ist wie früher mal, haben sie auch verändert. Und Becks war mal krasser. Und dann denke ich mir so, ey, heftig auch, wie sich die selber verändern über die Jahre so. Biere, Whisky wahrscheinlich ja auch. Ne? Ich, ich, ich glaube, gleich, gleichbleibende Qualität ist eh ein, ein Merkmal, so, das haben auch wirklich nur die ganz guten. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich fand super interessant. Es gibt, glaube ich, vom Bayerischen Rundfunk, welch ein Wunder, gibt es eine bier <lacht> die in Süddeutschland unten gemacht wurde und da wird auch so ein bisschen er erklärt, wie sich das Ganze weiter verändert hat. Und was ich sehr interessant fand, dass auch da die Aussage getroffen wurde, von der Bierkultur ist mittlerweile Amerika am fortschrittlichsten. Deutschland ist nicht mehr Nummer ja, eins, was die Bierkultur angeht. Einfach aufgrund von dem Craft Bier und weil es wohl angeblich in Deutschland und Europa so ist, dass das Ganze schon so verfeinert mhm. und ausgeklügelt ist, dass jede Brauerei in ganz Deutschland alle möglichen Biere herstellen kann. Weil oh. alle nur mit destilliertem Wasser arbeiten und dann eben die, die jeweiligen ja. Zusätze dazugeben. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, Da, da kannst du mal sehen, ne? also da am da, da Geschmack irgendwie eine Region festzumachen ist ja unmöglich eigentlich. Nein. Aber ganz ehrlich, das, das, was mich jetzt am meisten geschockt hat, ist das mit Amerika. ne? Ich dachte, Amerika ja. und Kultur generell wäre schon ein Problem. <lacht> Wer weiß, wie sich das jetzt geändert ja. hat. Aber da war ich tatsächlich auch sehr gespannt. Äh, Aussage war aber auch da, dass äh, dieses ganze Croft -Bier, äh, Craft Beer, Craft Beer oder Croft -Bier? Ja, äh, Craft Beer? Ja. ja, Craft Beer. Ja, Craft Beer, dass die ganze ja. Szene wohl deutlich größer ist und die Hürden, um in den Markt einzusteigen, deutlich geringer sind das ist wohl... Einheitsgebot und so wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist das ein großer Punkt und ich glaube auch äh, das Thema Marktanteile. Wahrscheinlich macht das einfach die geografische mhm. Größe von Amerika, dass sich das besser verteilt, je nachdem, wo du dich befindest und mhm. dann mal mehr oder mal schlechter in den Markt neu, neu eindringen kannst. Würde ich jetzt mal tippen. Fand ich aber ja. auch sehr interessant und äh, vor allem sollen da sehr interessante und gute Sorten vertreten sein. Noch nicht probiert? Keine ja. Ahnung, aber äh, sollte man, glaube ja. ich, mal tun, wenn man drüben ist. Craft Beer ist ja nicht so meins, ne? Das nur mal von nebenbei. <lacht> Das ist ja mein persönliches Problem. Ich mag ja am liebsten so Pilzbier einfach. Ähm, Craftbier. Oh, ich weiß nicht, das ist ja so ein krasser Trend. Ich, ich finde auch die Trend, ich finde auch die, also ich finde es faszinierend, so dieses, dieses Vielfältige, dieses, auch diese kleinen Manufakturen und so. Das ist irgendwie nice. Übrigens, glaube ich, generell, wenn du in Deutschland was werden willst mit deinem Produkt, dann musst du dich Manufaktur nennen. Das ist einfach, das ist einfach äh, Style total. und Hip so. Ähm, ich, wir überlegen auch, ob wir uns bald Podcast-Manufaktur nennen, <lacht> einfach, um uns Erfolg zu pushen. Ähm, ja, ist einfach nicht so meins. Ich mag nicht. So. Ich mag auch belgisches Bier nicht so und so, weil das so ins Süßliche geht. Das ey, sonst was das mache ich alles nicht so. Einfach so ein klassisches Standard-Pilzbier ähm, liebe ich. Liebe ich. Ja, doch, muss aber auch nicht aus Deutschland ich. kommen. Gibt's auch andere Ach. gute. Was, tr <lacht> was trinkt ihr? In Hannover, ihr trinkt Gilde und sowas, ne? Und Ach, ich bitte dich. Wir haben doch Herrenhäuser. Herrenhäuser, Harry, genau Harry. <lacht> ja, genau noch, Harry genau, ja. in den kleinen ja. Granatenflaschen. Äh, das, das, das Bier ist super herrlich. <lacht> Bier. Ja, es ist wirklich Maurerbier, weil du bekommst davon die Kopfschmerzen des Todes. Wenn du da so ein bisschen anfällig für bist für einen Kater, Nein. dann äh, wirst du mit Harry ganz viel Spaß haben und am nächsten Morgen auch deine Toilette damit ganz viel Spaß haben. Es <lacht> ist immer ei, so eine ei, Sache. Ei, 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 ei. Äh, nee, ja, aber tatsächlich ja. ist Gilde... Ja, Gilde und und Harry ist eigentlich beides am, am stärksten vertreten in Hannover. Du merkst auch sofort, wenn wenn Leute, es ist auch tatsächlich sehr lustig mitzubekommen in der in der Studentenszene, ähm, wenn Leute wegziehen und nach dem Studium oder innerhalb des Studiums immer mal wieder nach Hannover zurückkommen und man sie irgendwo trifft, es wird immer Harry getrunken. Ja. Also das ist so ein un ungeschriebenes Gesetz, geht man auf eine Studentenparty, gibt es Harry, wenn es kein Harry gibt, dann... Äh, ist das keine gute Party? <lacht> also, li liebe Herrenhäuser, ja, wir wollten damit nur noch mal sagen, wir wollen noch mal feststellen, das ist natürlich unser persönlicher Eindruck, ne, ihr macht bestimmt ein ganz tolles Bier und so. Wir haben persönlich damit eher schlechte Erfahrungen gemacht, ich nämlich auch. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall bestimmt ein sehr, sehr gutes Bier. Wollte ich nur noch mal kurz sagen, bevor wir hier Ärger bekommen. Ähm, ich glaube, Gilde übrigens hat irgendwie, gibt's gar nicht mehr. Ist es zu oder sowas, ne, oder? Weiß ich auch nicht. Äh, Gilde gehört, glaube ich, nach. mittlerweile mit zu Beck's. Irgendwie so war das doch, glaube also ich. Die Inverf wurden, glaube ne? ja, also die die ja glaub ich, aufgekauft. Konzern. Ja, ja, ja. Ja, Bex genau. Das ist ja auch nur noch so ein kleiner Fisch da bei den, mhm. bei den Niederländern im Team. Ich glaube, das Niederlande kommt Inbiff. Irgendwie so was. Also das noch. ist schon echt riesig. So, wir kommen mal zurück zum Thema. Wir wollen ja, wir wollen ja immer mal wieder über das Thema Motorrad reden. Finde ich, find ich eine gute Abwechslung. Ähm, ich habe mal eine Frage zum Motorrad. Ne? Kannst du mal so ein paar Daten von, von so einer typischen tri maschine vielleicht von deiner einfach mal nennen? So. Ähm, mhm. Wo sind so die Unterschiede, bis auf das Gewicht, darüber haben wir gesprochen, hm. zu meiner 1200er zum Beispiel? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist Gewicht sehr extrem. Ah ja, und ich habe eine Sitzbank. <lacht> ähm, Unterschiede zur, zur GS. Ähm, kurz runtergerattert. Größter Unterschied, Motor. Motor ist ein Einzylinder. Ähm, hat zwischen 38 und 42 PS, Pi mal Daumen. Nachteil, möchte man eine Dreimaschine straßen zu lassen, mhm. muss die auf 7 oder 12 PS gedrosselt werden. Also macht eigentlich keinen Sinn, macht auch keinen Spaß. Okay. Genau, das heißt, der Motor ist also schon. Also man eine kann große. mit einer Dreimaschine, die, man kann damit im Verkehr fahren, so. das ja. geht, Brauche ich Blinker und sowas? und ja. Ja. Der, das, das, ist auch tatsächlich, äh, das, das Seltsame. Die Dreimaschinen dürfen nur noch mit angebauten Straßenkit verkauft werden. Weil die müssen ja STVO-gerecht mhm. sein. Und äh, deshalb bekommst du mhm. die, wenn du die aus dem Laden kaufst und sie dir nicht direkt liefern lässt, kriegst du sie auch nur zusammengebaut als Straßentreimaschine. Krass, kann man nicht einfach so als Sportgerät bestellen, das Ding? Nee, das geht und nicht. Und Enduro auch? Ja, also wenn man wahrscheinlich direkt vom Hersteller nimmt, dann glaube ich schon. Wenn man jetzt aber über mhm. den normalen Vertriebler oder ähnliches geht, ist es meistens sehr schwierig, Ähm. Ist aber auch immer unterschiedlich. Auf der anderen Seite, ich habe es damals nicht eingesehen, 200 oder 300 Euro dem, äh, dem Verkäufer noch in, a, in, in Rachen zu werfen, damit er mir irgendwie das Teil abbaut. Das äh, habe ich dann Kumpel machen lassen. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, äh, also genau, einzylindriger Motor. Ähm, mhm. Wir fahren beim Motor. Viele Modelle fahren noch mit Vergaser. Ähm, Gerade Beta, mhm. Gasgas war es auch, meine ich. Ähm, TRS, das ist eine relativ neue Marke, fährt auch noch mit Vergaser. Sherco und Scorper fährt glaube ich auch noch mit Vergaser im Zweitakterbereich... Bereich. Gas, Gasgas übrigens, ja. Äh, Gasgas habe ich gehört, äh, das sind so ein bisschen die KTM's unter den Schweiz. <lacht> die haben so einen komischen Ruf, irgendwie habe ich können, mal gehört. Könnte vielleicht auch <lacht> daran liegen, dass sie jetzt zu KTM gehören. Also <lacht> nee, KTM, so. KTM hat Gasgas ja, aufgekauft ja. tatsächlich und äh, platzieren Gasgas ja, jetzt nicht, als ja. äh, niedr im, im Niedrigpreissegment. Dementsprechend ah, okay, halt auch okay. die, die Qualität. Im Tri-Sport, ich sage es mal so, mhm. ich habe 2008 oder 2000, ne, doch 2008 habe ich mit Treisport angefangen, habe 2011 oder 2012 aufgehört und habe 2018 wieder angefangen. Angefangen habe ich mit einer Gasgas -Gas mhm. TXT 300GP. Was auch immer für tolle Namen und Abkürzungen. <lacht> Frag mich nicht, was die bedeuten. Ähm, ich bin hier ein halbes Jahr gefahren und habe mir dann mein Traummotorrad gekauft, was ich ja jetzt immer noch fahre, die Montesa. Und nach einem halben Jahr äh, saß der Kolben schon schief im Eumel drin. Also noch kein Kolbenfresser, das ist, das ist aber man das, hat schon erste Abnutzungsspuren ja. gesehen. Die Belastung auf so ein Trial ist ja eigentlich das Schlimmste, was man einem Motorrad antun kann, oder? Weil du fährst ja, du fährst die eigentlich, ähm, du fährst ja nie auf einer längeren Strecke mal so monoton, dass der sich alles erwärmen kann. Das muss ja alles schnell gehen, denke ich mal. Ne? Man fährt wahrscheinlich so ein paar kleine Aufwärmrunden, sodass der Motor warm wird und das sind die Flüssigkeiten. Aber. Ich sag mal, das Beste, was man eigentlich einem Motorrad antun, antun so rein theoretisch wäre ja, ich lasse es an und fahre und fahre und mache es eigentlich nie wieder aus. So, Das ist beim Schweil, du bist ja ganz, ganz viel langsam unterwegs. Da, da ist Hitze sicherlich ein Thema. Mhm. Ähm, und Kupplung ist ja auch ein Riesenthema, ne? Den, den Kupplung, Bremse und sowas. Ne? Alles wird ja krass belastet die ganze Zeit. Genau, also es ist, äh, hängt auch hauptsächlich damit zusammen, dass du du fährst selten untertourig oder langsam oder oder mit einem mit einer mit einer niedrigen Drehzahl man muss sich bei den die drei Maschinen kann man sich wie folgt vorstellen im unteren Drehzahlbereich haben sie schon extreme Kraft also eine sehr sehr schnellen Abruf der Newtonmeter die sie eben haben wie viel das sind kann ich dir jetzt aktuell auch nicht sagen die Zahlen habe ich neben Kopf genug kann ich dir aber sagen okay und ähm, da ist es auch so, dass man mit unterschiedlichen Drehzahlen arbeitet, je nachdem, was man für ein Hindernis vor sich hat. Und es ist so, dass die Motoren einfach extrem belastet werden. Deshalb sagt man eigentlich auch, wenn ihr überlegt, eine gebrauchte Trailer zu kaufen, fragt, ob die in Wettbewerben gefahren wurde. Und wenn in Wettbewerben gefahren, in welcher Klasse. Es gibt im Trailsport gibt es ja, okay. sechs Klassen. Klasse 6 bis 1 bzw. 1 bis 6 in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 1, 2 und 3 sind die schwersten Klassen. Also 1 ist, ist wirklich Königsklasse, 2 ist ein bisschen weniger, 3 ist noch ein bisschen weniger und dann ist es halt eben absteigend. Mhm. Ähm, ich rate euch, alles was von Klasse 1 bis 3 gefahren wurde und ihr wollt wirklich eine Maschine haben, die lange läuft, ohne dass ihr dran schrauben müsst, nehmt sie nicht. Das sind auch meistens Maschinen, Ach, krass, okay. Genau, das sind auch meistens Maschinen, die erkennt man sehr schnell daran, dass sehr viele äh, Spons Sponsorensticker drauf sind, Das in der Beschreibung drin steht, was alles schon gemacht wurde, was alles geändert wurde. Klar, es gibt Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und der Spruch trifft es hier sehr gut. Wenn man nicht schrauben Krass. kann und ich möchte Finger von lassen, ansonsten kann man sie halt bedenkenlos kaufen. Also die Dinge halten, es gibt im Prinzip als Sollbruchstellen, um mal so ein paar aufzuzählen, ähm, die Fußrastenhalter. Die Schwinge, die Schwinge kann tatsächlich reißen, ist mir bei in 2009 mal passiert, aber zum Glück nur das mit dem ja Haar ist. Wie, wie, wie passiert das? Ist das dann äh, Ermüdung oder oder ist das von einem bestimmten Move so, von einem bestimmten Stunt, den du gemacht hast? <lacht> äh, ich ich würde tatsächlich eine Mischung aus beiden sagen. Also schon durchaus eine Ermüdung, aber ähm, auch damit zusammenhängt, um mal ein Beispiel zu geben, bei im im springst du auch mal Sachen runter aber nicht wie beim Enduro oder beim Motocross mhm. oder woanders, dass du sagst, okay, gut, du bist mit einer gewissen Geschwindigkeit, springst irgendwo runter und durch deine Geschwindigkeit am Rad und durch, dein, durch, durch die Trägheit der Masse rollst du praktisch ab und es ist eine sanfte Landung, sondern es ist so, du musst dir vorstellen, du hast 1,50 mhm. Meter 50 hohe Stufe, du hast vor der Stufe 2 Meter Platz und in diesen 2 Meter musst mhm. du landen. Das heißt, du hast Entweder als Möglichkeit, Maximale, das, ja, maximale Belastungsspitzen. Ne, genau, genau. Das heißt, du landest und du bist sofort in den Bremsen und dadurch hast du allgemein sehr viel Krass. Druck auf den einzelnen Teilen. Genau, also Schwinge muss halt nicht sein, sollte man sich auch den Fahrer angucken. Also bei, bei mir mit der Plauze, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, <lacht> aber meine Schwinge ist noch heile. Dafür sind mir aber die Fußrastenaufnahmen beispielsweise mal gebrochen. Ähm, das heißt, da ja. sollte man gucken und vor allem gucken, ob eines von beiden Sachen geschweißt wurde. Wenn ja, ist es meistens nicht bedenklich, solange ihr in einem niedrigen oder in einem, in einem Anfänger- oder Amateurlevel fahrt. Wollt ihr besser werden oder fahrt ihr mehr, springt ihr Sachen an, Springt ihr wollt ihr das Ding mehr zum Enduro-Fahren nutzen, dann würde ich da die Finger von lassen. Ähm, Motorcharakteristik, wie läuft er, springt er gut an ähm, Maschinen, die gut gepflegt wurden, springen meistens am ersten oder zweiten Tritt an, wenn es mal nach dem dritten oder vierten ist, ist das okay, aber dann ist das die Ausnahme E-Starter gibt gar nicht, ne, bei zwei Maschinen äh, E-Starter e e ne? wurde jetzt als Neuerung in das 2021er Modell eingebaut Komplett, <lacht> <lacht> okay. Kostet auch, da, dadurch kostet die Maschine auch direkt 500 bis 1000 Euro mehr hat sich richtig gelohnt. <lacht> der ja, E-Starter e ist ja, dachte ich, auch jetzt so ein Gewichtsding nochmal, weißt du, was man einfach sparen kann. Genau, also ähm, da, können wir, da können wir kurz eine Minute, Exkurs, kann ich davon erzählen. Ich habe einen Bekannten mhm. im Treffverein, Verein, den, den wirst du dann auch kennenlernen, den werde ich mit einladen zu dem Wochenende, dass du mal mhm. so die Rundumschau bekommst. Der hat sich aus England Titanschrauben schicken lassen, damit er alle Motorschrauben durch Titanschrauben ersetzen kann. Er hat alles rausgenommen. Einfach nur wegen Gewicht. Jetzt pass auf, es hat 300 Gramm gebracht. Ach du Scheiße. Aber jetzt weißt du, womit du dich auseinandersetzt. Ne? Seitenständer gibt es eigentlich so gut wie nicht, weil da sagt man, zwei bis drei Kilo spart man sich dadurch. Dann nimmt man meistens noch einen Kippsensor Krass. raus, der noch installiert ist in manchen Mopeds, ja. Dann machst du hier nochmal was, machst du da nochmal was, schmeißt Elektrik raus. Also da gibt es Leute, die strippen das Ding echt bis zum Geht nicht mehr. Krass. Ey, krass, krass, krass. Ja. Es, ist, es ist wirklich enorm. Ach so ja genau, ähm, um wieder zurückzukommen, genau, Motor sollte man immer aufpassen. Es gibt, äh, hat er genug Kompression, merkt man über jedem anderen Moped mit Kickstarter eigentlich auch, wenn ich runtertrete, wo ist die Kompression, ist sie überhaupt vorhanden, springt sie dann mhm. trotzdem noch gut an. Wie fährt die Maschine? Mhm. Da auch gerade Hinblick Richtung Kupplung, weil man halt sehr viel mit Kupplung arbeitet, sollte sie niemals rutschen und sobald der Kupplungspunkt anfangen sollte zu wandern, ist das meistens ein sehr schlechtes Zeichen. Also dann, dann kann man sich mhm. meistens schon auf was gefasst machen. Ja, Ölwechsel. Und dann hast du wie, wahrscheinlich ähm, auf, auf hohem mhm. Niveau einfach nicht mehr, ja, du hast wahrscheinlich einfach nicht mehr das Feedback, die Präzision so, ne, die du brauchst. Genau, also Präzision bestes Beispiel, das ist dann, äh, den du auch mit kennenlernen wirst, äh, Live der, sollte er das hören an dieser Stelle, sehr, äh, sehr viele Grüße auch an, äh, an dich und dann. deinen Sohn Steven. <lacht> Das ist nämlich, sein, sein Sohn fährt zwei, Klasse 2 zwei in der Deutschen Meisterschaft und wenn du den siehst, da fällt dir einfach nur die Kinnlade runter, das macht wirklich Spaß und Live ist, so <lacht> ist, so ist so ein alteingesessener Dreifahrer, weißt du, jetzt, ähm, er ist glaube ich die zweite oder dritte Generation an Dreifahrern in der Familie und sein Sohn ist jetzt die dritte oder vierte Generation, so fern sie auch und äh, bei Life ist das ganz interessant, der ist Tischlermeister und hat sich bei einem Unfall einen Finger abgesägt. Und hat praktisch bei seinem Zeigefinger, Ei. bei seinem linken Zeigefinger, nur noch den unterste, das unterste Dritte hat er nur noch. Und den Ei, Mittelfinger, ich der ist ich eigentlich Kupplung steif. Eigentlich Kacke. Genau, das heißt, er hat sich mhm. eine Sonderkupplung gebaut, dass er nicht mit dem Finger kuppelt, sondern mit dem Handgelenk mehr oder minder und nur ein bisschen mit dem Finger macht. So, und da hat man aber gemerkt, den haben wir 2019 auf einer Veranstaltung getroffen und er hat über sein Moped geflucht. Hörst du mich noch? Okay, gut. Genau, und hat ja, ich höre über jetzt seinen. Ich gerade ein bisschen weg. Das machen wir mal Kamera ah. eben aus, dann ist vielleicht die Latenz ein bisschen besser. Ja, dann machen wir das einmal so. Das kann gut sein. Warte. So, klack. Habe ich jetzt einmal ja. ausgemacht, vielleicht geht es so besser. Ja. Schauen wir mal. Ist besser. Ist besser. Gut. Ähm, genau, live hat den abgeschnittenen Finger, hat dadurch sich eine Sonderkupplung gebaut. Den haben wir 2019 auf einer Veranstaltung von der Norddeutschen Meisterschaft getroffen. Und. Mhm. Der hat geflucht ohne Ende, weil der trainiert hatte und er hat gewisse Stufen nicht fahren können, weil der Kupplungspunkt gewandert ist. Und wir reden Ach, jetzt und, und wir reden jetzt nicht über Zentimeter, sondern wir reden über Millimeter, krass. wo der wandert. Und alleine das kann im Dreisport schon dafür sorgen, dass du nicht vernünftig fahren kannst. Boah, da, das, das ist, ein ganz, finde ich, ein ganz cooles Beispiel dafür, um ähm, ja um, um ein bisschen nachvollziehen zu können wie genau dieser, dieser Sport eigentlich ist. Ne? Wie, mhm. Du hast ja gesagt, das ist wahrscheinlich der technischste Motorsport, den es gibt. Ähm, das kann man sich dann richtig gut vorstellen. Ne? Wenn es da wirklich um Millimeter beim, beim Kupplungsspiel geht, unglaublich, ey, unglaublich. Ist mhm. Es ist auch tatsächlich so, dass es in den Veranstaltungen selber geht es auch um Millimeter. Also man fährt, mhm. wenn man jetzt Veranstaltungen fährt, hat man immer zwei Personen dabei, einmal den Fahrer und einmal den sogenannten Minder. Der fährt mit als eine Art Wasserträger, gibt dir halt deine Getränke, aber der hilft dir auch, die in, innerhalb der Areale, die du durchfahren musst, dir anzusagen, ob dein Vorderrad und dein Hinterrad in der richtigen Spur steht. Und da reicht es schon, Ach, wenn, wenn eine Wurzel oder ähnliches Blöd verläuft, sodass dein Reifen nicht komplett auf der Erde ist, sondern mit einem ja. kleinen Teil noch auf der Wurzel. Weil, dieser, weil das bisschen kann dazu sorgen, dass du die Stufen nicht richtig bekommst und in dem Moment, wo du losfahren willst, wegrutscht. Gibt's doch nicht. Ähm, wie äh, Wasserträger. Da fährt einer nebenher und reicht ja. und Wie lange fährt man, denn, fährt man denn so ein Trial? Ich dachte, das ist immer nur eine Sache von ein paar Minuten. <lacht> nee, nicht so ganz. Äh, zwischen drei und fünf Stunden. Je nachdem, wie, was? wie lang das geht. <lacht> also äh, wir, Ach, können, wir, wir können da ja mal kurz so ein bisschen eingehen, wie das Ganze <lacht> aufgebaut ist. Also innerhalb einer Ja, Trial warte, 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 ganz kurz. Hm? Be bevor es mal geht, ähm, Noch kurz abschließend zum Motorrad. Achso, ja, Ach so, ja ich bei genau. Mal <lacht> ähm, beim Motorrad habe ich noch eine Frage. Was für Reifen hat, hat denn so eine Trial-Maschine? Ähm, frag mich nicht über den Mischungsgrad oder über das genaue Modell. Ich kann nur sagen, nee, die nee, großen nee, Hersteller das sind, das stellen auch drei Reifen her, ne? aber genau, ja. es sind schon Steuernreifen und es sind aber nicht, wie man sie aus Motocross -ste kennt, Steuernreifen, sondern es sind, ähm, oh, wie kann man das denn sagen? Man hat praktisch ganz viele Steuern nebeneinander. <lacht> also es ist nicht dafür ausgelegt, dass dass die irgendwie schnell fahren oder im tiefsten Grip haben, sondern sie sollen auf allen möglichen Sachen Grip haben. Man kann sich das vorstellen wie ein Reifen, der gespickt ist, Oh, ich überlege gerade. Ja, doch, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ähm, man kennt vielleicht die, die Reifen, die Spikes haben für diese für die ovalen Rennen ja. auf, auf äh, zugeeisten Seen. Und ja, okay, ähm, damit kann man das ganz gut vergleichen. Nur, dass man halt jetzt nicht sagt, okay, gut, ich habe die Spikes im Reifen, sondern überall, wo ein Spike sitzt, sitzt bei mir im 3 moped eine, ähm, ein einzelner kleiner Gumminippel. Wenn man so möchte. Ah, okay. Ich, 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 ich lasse dir auch viele, einfach... viele viele. Ja. Äh, Feig, ich ich schicke dir auch Steuern, auf jeden Fall nochmal, genau, um sehr viele Stollen, ich schicke dir auch nochmal ein Bild zu, äh, dann kannst du das ja. ansonsten irgendwie nochmal hochladen, dann können die Leute da ansonsten nochmal gucken. Äh, das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und, und wenn ich jetzt auf der Straße fahren will, muss ich dann auch andere Reifen, also sind die überhaupt zugelassen? Nein. solche Reifen. ja, die nee, sind okay. zugelassen. Also meines Wissens nach sind sie zugelassen, du kannst auch damit fahren. Okay. Ähm, das Interessante, ach ja stimmt, das ist nochmal ganz interessant, ähm, eine Frage an dich. Was schätzt du, was für einen Luftdruck fahren wir auf dem Hinterrad und auf dem Vorderrad beim Dreifahren? Was für einen ähm, Luftdruck, was schätzt du? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr sehr wenig Luftdruck habt, mhm. damit die Reifen sich so ein bisschen den Kanten und so anpassen können und sowas. Mhm. Dass man das nutzen kann noch alles so mit dem, mit, dem, mit dem Reifen. Denn wenn der zu viel Bounce hat, zu viel Feedback hat irgendwie, dann denke ich mal, hat man kein richtiges Gefühl und so. Ich tippe mal, dass ihr, weiß ich, ein Bar, würde ich mal sagen. Nein, ist zu viel. Ist noch zu viel. Unter ein ja. Bar. Ach, krass, da muss man ja aufpassen, dass der nicht von der, von der Felge runterrutscht. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, dann 800?
1: Also nee.
0: 0,8 Bar? Nee, das ist immer noch zu viel. Ein halbes Bar. Ja, das ist tatsächlich aber auch schon die Obergrenze. Man sagt zwischen 0, oder, oder beziehungsweise genau die Mitte. Man sagt zwischen 0,4 und 0,6 Bar auf der Hinterachse. Ach, auf dem Hinterrad und krass. auf dem Vorderrad äh, ja. kann man gucken, da kann man meistens einen Ticken höher gehen, ähm, dass man ruhig bei 0, zwischen 0,5 und 0,6 Bar ist. Also es ist tatsächlich so und das auch, wie hey, du schon ey. gesagt hast, äh, es hat tatsächlich den Grund, dass man in jeder Situation möglichst viel Grip hat. Und auch da, ganz bekloppt, in den in den großen Veranstaltungen wird so gefahren, dass der Wasserträger, der immer mitfährt, mhm. äh, auch immer eine Luftpumpe mit dabei hat, um den Luftdruck anzupassen. Wie man es aus, <lacht> aus dem Motorsport so kennt, je nach Strecke passe ich den Luftdruck an, da ist es halt je nach Areal, wo ich mich drin bewege. Aber das kann ich doch nicht beim Fahren machen. Also man hält dann an. Ja, und da müssten wir dann aber umschwenken zu den Veranstaltungen, dass dass das im Großen und Ganzen, dann verstehst du es auch. Ist die Frage, hey, ob du noch Fragen zum Moped zum gut, hast. Genau. Ähm, ja, aber ähm, lass uns mal, lass mal einen Schritt weitergehen. Ich sehe gerade, ich will bei meinem Fragenkatalog, eh noch nicht mal. Am ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die zweite Folge. Ähm, aber lass uns auf jeden Fall noch mal kurz über die Wettbewerbe sprechen. Was es da für Unterschiede Supergerne. gibt und so weiter. Zumindest grob. Und genau. ähm, ja, okay. Mhm. Erzähl erstmal. Ja, genau. Du haust einfach deine Fragen dazwischen, wenn, wenn ich gerade Luft hole. <lacht> und zwar ähm, beim Wettbewerb haben wir, haben wir verschiedene Ebenen, wie man es aus jedem anderen Motorsport auch gibt. Es gibt mehr oder minder die, 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 die Kleinklassen oder die Kleinkreise, nenne ich es jetzt einfach mal, die meistens regionale Veranstaltungen sind oder ähnliches und äh, dann, stu dann stuft sich das Ganze immer höher bis hoch zur Deutschen Meisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Mhm. Im Dreisport hier in Deutschland und gerade in Norddeutschland haben wir es so, in Norddeutschland haben wir den sogenannten Nordcup, den kann man auch Norddeutsche Meisterschaft nennen, den Nordcup gibt es parallel ja auch im Motocross unter demselben Namen, nur halt auf anderen Strecken und anderen Geländen. Dazu gibt es in Schleswig-Holstein auch nochmal den Schleswig-Holstein-Cup, ja. dann ist der nächste Schritt auch schon die JDM, also die Jugenddeutsche Meisterschaft oder die Deutsche Meisterschaft und danach geht es dann weiter mit der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft. Krass. Das ist so die Abstufung von den, von den Meisterschaften her. Ja, ich bin ja. äh, zu meiner besten Zeit die Norddeutsche Meisterschaft mitgefahren und konnte auch da mehrmals auf dem Treppchen stehen, aber ich habe für mich gesagt, dass ich da so viel trainieren muss und ich die Zeit dazu leider Gottes nicht habe äh, und es mhm. so dolle aus Material geht, dass ich äh, mich aus dem aus den Veranstaltungen zurückziehe und dann nur noch ab und zu mitfahre, wenn ich wirklich Spaß habe oder wenn mein Vater mal irgendwas ausprobieren will, dass ich dann halt mit rumkurve. K äh, kennt man den Parcours vorher? Ja, genau. Und das ist jetzt das, worauf ich ähm, drauf zu sprechen kommen würde. Und zwar, ja. wie ist so eine drei Veranstaltung aufgebaut? Tendenziell kann man sich vorstellen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man kommt am Veranstaltungstag angereist. Es ist eigentlich immer, wenn wir jetzt beim Nordcup bleiben, also bei der Norddeutschen Meisterschaft, ist es immer ein Sonntag. Man kann Samstag schon anreisen oder Freitag schon anreisen und kann dann praktisch das Wochenende campen auf dem Gelände. Das ist immer möglich. Und dann halt auch schon da vorher trainieren, wenn man sich so ein bisschen warm fahren möchte und sich an das Gelände anpassen möchte. Ähm, ist man angekommen, geht es ganz normal weiter mit einer Anmeldung, man geht hin, man bezahlt sein Startgeld, das sind 20 Euro meine ich und man muss seine Lizenz vorweisen. Dies, ähm, die Lizenz wurde glaube ich 2011, ja 2011 wurde die eingeführt, kostet 50 Euro äh, für ein Jahr Nordcup äh, mitfahren. Mhm. Mhm. Die muss man vorlegen, hat einfach versicherungstechnische Gründe und mhm. dann bekommt man seine Punktzettel. Und zu dem Punktzetteln mhm. komme ich gleich, weil darauf wird nämlich eingetragen, wie viele Strafpunkte man in der jeweiligen mhm. Sektion hat. Das ist so ein bisschen wie beim Golf so, ne? Also cool ist, ähm, das Beste ist immer, wenn man so in einem Schwung durchkommt ohne Fehler und mhm. für jeden Fehler oder für jeden, äh, beim Golf wären es ja irgendwie mehr Schläge und so, ähm, da kriege ich Abzüge und da wird nachher geguckt, wer hat am wenigsten Abzüge. Ne? Also nicht wie beim Fußball, wer meist tor hat gewinnt, sondern wer am wenigsten Fehler macht gewinnt. Genau, ne? perfekt. Hm. Das hast du richtig cool erklärt. Das ist genauso. <lacht> <ist es> <lacht> ich Schmeckt das schon. Ja, ja aber nee, aber, du, aber ähm, das, das unterstreicht ja nochmal den den Grundgedanken so vom Trial Wettbewerb, dass der einfach ein bisschen anders ist als so Sportarten, weil im Motorsport es ja auch meistens darum erster zu sein äh, im genau. Sinne von ich fahr schneller als du und das ist ja eben nicht nicht das Ziel hier, ne? Es geht ja genau. es geht ja nicht in erster Linie darum äh, schnell ins Ziel zu kommen, oder? Ja, das ist richtig, aber glaub mir, auch hier hast du wie beim ähm, wie bei der E-Jugend im Fußball immer die verrückten Eltern daneben stehen, die immer diskutieren wollen und rumbrüllen. Also Ach, die geil, hast du ey. tatsächlich auch da und es Michi, ist komm, komm, ja. komm, ja, viel geiler ist es aber, wenn, wenn sie sich dann mit den Richtern an, äh, mit den Punktrichtern anlegen und dann erklären wollen, mein Junge ist doch hier vernünftig gefahren, jetzt tut doch nicht so und was soll denn das? Oh Gott, und äh, ich hasse das. Also, das ist ja, es Kindern ist den Kindern immer am peinlichsten, ne? muss man Ja, sagen. es tut mir auch halt immer total leid, weil du siehst den Kindern ja auch an, dass es dem peinlich ist. Ja, ja. Naja, <lacht> auf jeden Fall, genau. Ich hatte, ich hatte gerade eben meinen Satz beendet, dass man... Du hast ja super ergänzt. Es geht, die Person gewinnt, die die wenigsten Fehlerpunkte hat. Worin kann man die Fehlerpunkte machen? Die Fehlerpunkte kann man innerhalb einer Sektion machen. Was ist eine Sektion? Eine Sektion ist ein abgestecktes Areal. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel, wir stehen in einer Kieskuhle. Und wir haben im Norden haben wir einfach ganz viele Steine irgendwie in den Sand geworfen. Im Osten drüben haben wir einfach nur einen Lehmhang, in alten, der aber dafür sehr mhm. hoch ist. Da liegt vielleicht mhm. ein Baumstamm drin. Im Süden haben wir ganz viele Baumstämme hintereinander, die vielleicht auch so ein bisschen in den Hang hochgehen. Und im Westen haben wir beispielsweise einfach nur so ein kleines Wasserloch, wo man durchfahren kann, also was nicht tief ist. Und mhm. ähm, wo aber beispielsweise auch irgendwie ein Stein drin liegt oder solche Spielchen. Das heißt, wir mhm. haben im Prinzip vier verschiedene Untergründe oder vier vier verschiedene Areale. Hm. So, und wenn man sich das Ganze jetzt bildlich vorstellen möchte, könnte man sagen, okay, auf diesem Gelände, was ich gerade beschrieben habe, machen wir vier Sektionen. Jedes Areal mit seinem Untergrund und mit seinen Eigenheiten wird abgesteckt mit Flatterband. Das ist dann praktisch die Außengrenze. Und innerhalb dieses Areals gehen, führen verschiedene Wege vom Anfang bis zum Ende. Ah, okay. Genau, ähnlich wie ein Labyrinth, wo ich auf der einen Seite anfange und auf der anderen Seite im besten Fall rauskomme. <lacht> Nur, dass ich im Labyrinth mich verlaufen kann und in der Sektion eigentlich nicht, außer ich habe nicht krieg, richtig geguckt. Kriege ich den Plan vorher, kann ich das vorher genau durchgehen, abstecken oder starte ich da blind rein und muss mir dann mit meinem Wasserträger zusammen den, den Weg da erarbeiten? <lacht> Ähm, letzteres ist es tatsächlich. Man äh, Jedes Areal hat vorne eine Kennzeichnung, ob der Anfang oder Ende dieses Areals, beziehungsweise dieser Sektion ist und die Nummer der Sektion. Mhm. Und zwar wird immer, es gibt, ich glaube, was waren das? Zwölf Sektionen gibt es, glaube ich, meistens, abhängig des, der Geländegröße. Und zwölf Sektionen müssen meistens in drei, drei Mal gefahren werden. Also drei Runden A12-Sektionen. So, mhm. und ähm, meistens ist es so, dass man, wenn man einen Tag vorher anreist, guckt man sich schon mal die Sektion an, die sind dann alle gesteckt und innerhalb dieser Sektion wird der Weg für die Klasse, in der ich fahre, mit ähm, mit Schildern ausge, ähm, ähm, gekennzeichnet. Also man kann ja. sich das ähnlich vorstellen wie wie beim, wie beim Skilaufen, wenn sie da die Piste runter rasen, müssen die ja immer zwischen zwei Plastikstöckern durchfahren. Ja, genau. Und dann ist das deren Wegpunkt. Und solche Wegpunkte haben wir auch, nur dass wir keine Plastikstöcke haben, sondern wir haben kleine Plastikfeilchen in unterschiedlichen Farben. Und jede Farbe ist einer Klasse, also einem Schwierigkeitsgrad zugeordnet. Und ich fahre mhm. also zu Beginn der Veranstaltung zu der Sektion, wo ich anfangen soll. Wo ich anfange, wird im Fahrerbriefing gesagt, bevor es losgeht. Und sobald ich da ankomme, stelle ich erstmal meine Maschine ab. Gucke mir die Sektion mhm. an, schaue, wo ich langfahren muss bzw. was mein Weg vom Anfang bis zum Ende ist. Und wenn mhm. ich wenn ich weiß, wo der lang geht, gehe ich das Ganze nochmal durch und schaue mir, okay, was habe ich für Hindernisse da drin. Also ähm, als Beispiel, habe ich da irgendwie ein kleines Feld drin, wo ganz viel loses Geröll ist? habe ich Tiefsand mit drin und in diesem Tiefsand muss ich dann beispielsweise eine Kurve fahren, eine enge. Was für Hindernisse habe ich? Habe ich Holz? Habe ich Beton? Habe ich Stein? Habe ich Granit? Ist es nass? Ist es trocken? Habe ich Grip? Habe ich keinen Grip? All solche Faktoren spielen damit rein und anhand mhm. dieser ganzen Faktoren baue ich mir praktisch meinen Weg durch diese Sektion durch, bis ich dann mhm. ans Ende komme. Und Ziel, so wie du schon richtig gesagt hast, Ziel ist es mit möglichst wenig Fehlerpunkten durchzukommen und Fehlerpunkte bedeutet jedes Mal, wenn ich einen Fuß von der Raste auf den Boden absetze mhm. oder am Hindernis absetze oder mich selber am Baum anlehne, ist das ein Fehlerpunkt. Das Ganze mhm. lässt sich bis drei hochzählen, also man kann einmal den Fuß setzen, dann ist ein Fehlerpunkt, zweimal, dann sind zwei Fehlerpunkte, dreimal, dann sind es drei Fehlerpunkte mhm. und wenn ich drei Fehlerpunkte habe, kann ich Was? so viele Füße setzen, wie ich möchte, es geht nicht über drei. Ah, verstehe, das heißt, dann, dann kann ich auch sagen, ich mache jetzt mal kurz eine Pause oder sowas. <lacht> so unter dem Motto, solange die Maschine <lacht> dabei noch läuft. Und du auch nicht vom ah. Moped abgestiegen bist. Also du musst noch draufstehen. Das ist halt wirklich Ach wichtig. So. Also in dem Fall ist, ist es vorbei. Genau, in dem Falle wäre es vorbei. Ausgenommen, oh, du schaffst krass. es dann noch in dem Zuge, dich auf, auf die Schnauze zu packen oder ja. ein Tor nicht zu durchfahren oder falsch zu durchfahren oder auch ein falsches Tor durch, zu durchfahren oder deine eigene Spur zu kreuzen. Dann mhm. bekommst du die Höchstpunktzahl und das sind fünf Fehlerpunkte. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei und fünf mhm. als Ah, okay. Fehlerpunktmöglichkeit. Weil das ist ja voll ärgerlich sonst, äh, wenn wenn ich irgendwie, wenn so, das ein paar Stunden dauert und ich dann so kurz vor Ende mir, ich dann raus bin, das ist ja voll ärgerlich dann. Gen, genau, das ist der Punkt. Und diesen Zeit, diese zeitliche Komponente, die kommt beispielsweise in der Deutschen Meisterschaft zum Tragen. Also mein letzter Stand mhm. war, dass in der Deutschen Meisterschaft kriegst du eine Minute 30 Zeit, um eine Sektion zu durchfahren. Das heißt, mhm. dass auch die Fahrer so präzise und schnell arbeiten müssen, dass die alle Hindernisse überwinden. Und glaub mir, das sind Mörderdinger, die die, Dinge, die, die Leute Na, fahren. Das, das ist ich. jenseits von Gut und Böse. Das werde ich mir auf jeden Fall vorher noch mal reinziehen, um mir auch einfach so ein paar ähm, ja, Moves abzuschauen von den Profis, mit denen ich dich dann <lacht> ja, einfach komplett beeindrucke an dem Tag. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt noch, eine, noch eine, so eine, eine Frage auf jeden Fall, bevor wir ähm, zum Ende kommen. Und zwar mit den Klamotten. Ne? Ich muss mich auch ein bisschen darauf vorbereiten, <lacht> aufs Teilfahren. Ich habe ich hab, ich hab Motocross-Klamotten. Ja? Und okay, da man. hat man ja. Da hm, hat man warte, ja wenig, was denn? Warte kurz, ich muss gerade so sehr lachen. Ähm, <lacht> schaut, schaut euch gerne mal drei Veranstaltungen aus den 90er Jahren an und Anfang der 2000er. Was ihr da sehen ja. werdet, ist die Eleganz und Sexiness pur, was ihr jemals an irgendwelchen Leuten gesehen haben habt. Denn da war es in, ein Monosuit zu tragen. Und mit Mono meine ich wirklich Mono. Das Ding war eng anliegend hoch 10. Du hast alles dadurch nice. gesehen. Nice. Ich denke gerade so ein bisschen auch an diese ähm, Jahrmarkttypen, weißt du, die so Stunts machen. Mit Diesen Dingern. Oh Gott. Äh, ja. Bilder im Kopf. Ja, okay. nee, nee, mit so okay. Flammen und so. Ähm, <lacht> ja, äh, ich wollte fragen, äh, ich habe ja Motocross-Klamotten, damit ich mi mich mhm. nicht äh, sofort äh, die Knochen breche. Aber darin bin ich ja nicht besonders beweglich. ne? Und ihr müsst ja sehr beweglich sein. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich, äh, ihr müsst da wahrscheinlich einen krassen Kompromiss finden zwischen ähm, irgendwie schon geschützt sein, aber noch volle Beweglichkeit. ne? Und die, die anknüpfende Frage, hab, ja, haben immer noch alle so, so einen Jethelm auf, wie man das so kennt, mit so einem Schirm und so vom Trialfahren? <lacht> Für die zweite Frage kann ich direkt sagen, ja. <lacht> Hat, damit aha. man mehr sieht, ne, ist ja eigentlich voll genau. gefährlich, ich könnte doch damit mit meiner Visage immer schnell auf die Kanten kommen und so beim Oh, das, das ist auch schnell passiert, du darfst aber nicht ganz vergessen, Dreisport ähm, ja. ist glaube ich der ungefährlichste Sport, den du betreiben kannst, vorausgesetzt ja. du bist kein, äh, kein Typus, der sein Gehirn abgibt und einfach nur Hahn aufmacht. Weil wenn okay. das der Fall ist, ist jede Sportart einfach gefährlich, aber das ist da dann wirklich nicht der Fall, das geht sehr, sehr gut, weil du eben mhm. sehr langsam fährst und im Zweifelsfall, du kannst immer abspringen, kannst immer absteigen, ah, okay. ähm, das Moped ist nicht schwer, wenn es auf dir landet, passiert auch nicht viel und deshalb haben wir als Dreifahrer, finde ich, einen riesigen Vorteil, mhm. denn wirklich an Schutzausrüstung haben wir Helm, Rückenprotektoren und Stiefel und im Prinzip so, war es das. Mehr nicht. Okay. Natürlich kommt dann noch Handschuhe mit dazu und äh, okay. die die wunderbare, tolle männer -Legings. Also ihr könnt euch schon mal merken, sollten hier Frauen zuhören, die irgendwie einen Treifahrer daten, macht ihr den Schrank auf und seht eine sehr eng anliegende Hose. Keine <lacht> Sorge, <lacht> ist es keine Legings, ist keine Leggings, es ist eine Treilhose. <lacht> Alles klar. Nice. Nice, genau. nice. Also, ja, du sagst, du, du redest ja auch immer so in, in Männlichkeitsform. Ähm, Gibt es überhaupt Mädels bei euch beim Trialfahren? Hört sich immer ja, an, wenn das nur Männer machen. Nee, toll, toll, toll. Ich bin sehr froh, dass es auch einige Frauen gibt. Äh, leider Gottes, mhm. wie in vielen anderen oder, oder so wie ich es mitbekomme, wie in einigen Sportarten noch gibt es zu viel, zu wenige Mädels. Dabei mhm. ist das eigentlich wirklich der prädestinierte Sport dafür anzufangen, weil... Man muss nicht großartig Angst vor Moped haben, man hat alles sehr gut unter Kontrolle, ist äh, von der Community her, abhängig davon, wo man ist und wel welchen Verein man hat, ja, ja. kann man es mal besser mal ein bisschen schlechter treffen, aber eigentlich ist jeder hilfsbereit. Es gibt sehr viele Angebote und vor allem gibt es auch sehr viele Gelände in Deutschland, wo man mhm. trainieren kann und darf. Ja, und ich, glaub, ja. ich glaube, dass das eben beim Trial da da zählt halt vor allem Köpfchen und Technik und so. Da haben Frauen uns ja oft was voraus, muss man ja klar, man klar mal sagen. Und ich glaube, dass Frauen eher nicht dazu neigen mit dem Kopf durch die Wand. Ne? So. Und was du ja jetzt mehrfach gesagt hast, ist so der größte, größte Fehler, den man machen kann beim Trialfahren. Ne? Genau. Von daher Mädels eher auch rauf aufs Trialbike. Ey, Total. Super super geil, ja, aber ich, ich würde mich riesig ja. freuen, wenn 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 mehr Mädels teil teilhaben, allgemein, wenn mehr Leute das ganze Hobby mal betreiben würden oder sich angucken würden, weil es macht super viel Spaß und ja. ähm, es ist letztlich wirklich so, nicht mit dem Kopf durch die Wand, man kann gut abschalten, man muss sich mal konzentrieren, man muss da mal schauen und äh, bei, <lacht> ist auch immer sehr schön mit anzusehen, weil du hast immer eine gewisse Gruppe wirst du immer in einem Verein haben oder an dem Tag, wo du da bist zum Trainieren, wirst du immer eine gewisse Gruppe haben, die dann sich gegenseitig beweisen möchte. Das ist auch immer sehr <lacht> lustig zu sehen. <lacht> Kann ja, okay, ich jedem empfehlen, ich. der mal ein bisschen ja. Spaß haben will. <lacht> ähm, Nils, zum Abschluss, wenn ich jetzt durch diesen Podcast oder einfach nur durch deine schöne Stimme... Interesse haben, Trail mal auszuprobieren. Ne? Wie, wie mache ich das? Fahre ich, rufe ich einfach mal bei so einem Verein an, schreibe da eine E-Mail hin oder so und frage, ob ich da mal so ein Probefahren machen kann oder wie würdest du Leuten den Einstieg empfehlen oder das, das Schnuppern? Genau, das Schnuppern würde ich euch wirklich am ehesten darüber empfehlen, denn jede Maschine, äh, jede Maschine, jeder Verein hat eigentlich auch eine Vereinsmaschine, wo man sich mal jeder draufsetzen Jack kann. Ist anders. <lacht> Ähm, ja. wo man sich mal draufsetzen kann, wo man mal Probe fahren kann. Es ist oft so, dass Vereine mit ähm, na, mit mit Motorradläden zusammenarbeiten und dann meistens auch die neuesten hm. Modelle halt eben als Sponsoring bekommen äh, für die Jugendsparte. Das heißt, okay. wenn ihr wenn ihr euch einfach mal informiert, einfach mal drei Gelände suchen, was bei euch in der Nähe ist, gerne mal anrufen, gerne mal anschreiben, gucken, was da ist. Solltet ihr aus irgendeinem Grund auch immer kein Gelände haben oder keine Möglichkeit Mhm. Kann ich euch auch empfehlen, guckt mal nach drei Schulen... Das ist dann mhm. vergleichbar mit so einem Enduro-Camp oder ähm, wo man dann halt okay. einfach mal zusammenkommt über ein Wochenende oder auch nur an einem Tag mit einem Leihmotorrad, wo man Grundlagen gezeigt bekommt. Wie fahre ich an? Wie stehe ich? Wie fahre ich kehren? Wie fahre ich Hindernisse? Ja. Das ist auch sehr zu empfehlen. Also schaut da gerne ein bisschen rum und glaubt mir, wenn ihr ähm, mit, über drei Schulen nachdenkt, versucht auch mit äh, Leuten zu sprechen, die daran vielleicht schon mal teilgenommen haben. Und im Worst Case... Schreibt mich einfach an und äh, ich kann da auch gerne meine Erfahrung dann nochmal lang und breit zu erklären und vielleicht auch eine Empfehlung aussprechen. Ja genau, also ähm, den Kontakt findet ihr auf jeden Fall auch hier in Show Notes von Nils, beziehungsweise hört auf jeden Fall auch mal in den Poddy rein von Nils und Chris, das ist ja unser Partner-Poddy. Ähm, ja, oder ihr schreibt eine E-Mail an jayetbeerson.de, die ruft <lacht> auf jeden Fall nicht an, er ruft die <lacht> zumindest nie ab. <lacht> Sehr aber gut. könnt ihr trotzdem einfach mal machen, einfach mit dem Copy reinnehmen, damit sich das, dann, damit er irgendwann mal so eine Warnmeldung kriegt: Ihr, <lacht> ihr Postfach ist voll, äh, lieber, lieber Herr Jay und äh, machen Sie mal was. Ähm, Nils, also erstmal vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich merke schon, das war auf keinen Fall das letzte Mal. Ich fand, dass bis auf die Technik wir wunderbar heute hier harmoniert haben, trotz der Distanz auch. nächstes Mal bitte persönlich, da hab ich noch mehr Bock drauf. Ähm, dann werde ich dir nämlich auch mal Whisky kredenzen an der Stelle und ich bin sowas von krass gehypt auf wirklich mein kleines Schnuppertraining mit dir zusammen. Ähm, ich habe eben noch so gedacht, ich glaube nämlich so ein Trial-Schnuppertraining oder generell mal Trial fahren, das tut eigentlich jedem Motorradfahrer gut. Ne? Ich sage ja auch immer, jeder sollte mal Enduro gefahren sein, ähm, weil man einfach über sich und 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 das, Mot und, und das Motorrad überhaupt und das Fahren echt einfach nur viel lernen kann. Ne? Wie auch ein Kurventraining natürlich auch über ein ADAC oder was auch immer. Das ist immer eine Bereicherung, egal ob ich auf die Rennstrecke will, egal ob ich Wettbewerb fahren will oder einfach nur ähm, sicherer werden will, denn es wird irgendwann eine Situation kommen und, und wenn es auch nur in, äh, im Kern es um Balance geht oder so, da werde ich diese Kompetenz brauchen und da bin ich froh, dass ich es mal gemacht habe, ne? Sage ich mal so. Das ist das heute. Das Wort heute. ist tatsächlich absolut richtig. Fahrphysik lernt man nirgendwo anders besser und schneller als beim Dreifahren. Ja. Damit ja. würde ich tatsächlich auch schließen. Mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Howie. Ich bin auch dafür, dass wir uns das nächste Mal persönlich treffen und das dann so machen. Dann nehme ich dann mal meine Trailer mit, dann kannst du dich mal draufstellen in ja. der Garage und kannst da ein bisschen drumherum schleichen und dich mal vielleicht ja. technisch auch ein bisschen überzeugen lassen. Und die Einladung fürs drei geht natürlich nicht nur für dich, sondern auch für deine anderen Bärenkollegen. Die sind ja, natürlich ja, auch herzlich ich, eingeladen. Ich, ich werde mal fragen. Ich glaube, da ist ganz großes Interesse. Ich habe das schon mal eingeworfen. Und die waren alle wirklich Feuer und Flamme. Also ein, zwei Bärs werde ich auf jeden Fall mitbringen. Aber die werden vielleicht auch einfach nur am Rand stehen mit einem Bierchen und sich freuen, wenn ich mal wieder auf der Klappe liege. Das tun die <lacht> nämlich sonst auch. Ähm, ich, Nils, ich find, nice. Ich, nice, ich wollte ja? gerade sagen, ich finde, das war doch ein super Schlusswort. Wenn du auf der Klappe liegst, da kann man sich immer drüber freuen. Also <lacht> <lacht> <Sogar> ich. <lacht> okay. Äh, ja, Nils, ich möchte noch mal darauf hinweisen ähm, ich habe äh, vor dem Podcast habe ich ja schon einen kleinen Einspieler gemacht, ähm, dass wir jetzt auch für die breite Öffentlichkeit, vorher war es ja nur für Patronen, ähm, unseren neuen bärs ähm, im Angebot haben. Wer also Bock hat, wirklich nach außen zu zeigen, ich bin Teil der ähm, absolut feinsten Community von der Welt, ähm, der geht einfach mal auf den Link, der hier auch in den Show Notes ist, und geht mal zu unserem lieblings klamotti -Klamot partner band und schaut sich mal den neuen bärs an, der unter fairen Bedingungen hergestellt wurde und der einfach nur unfassbar nice ist. Mit Und mit dem seid ihr wirklich nicht nur auf dem Bike immer, immer, wie sagt man, fesch, fesch <lacht> eingezwirnt. Immer dem neuesten Chick entsprechend. Ja, ganz genau, ey. Achso, und, und, und ähm, 10% kriegt ihr ja auch noch, wenn ihr Patron seid, sogar 15% obendrauf. Also einfach mal gönnen, Leute. Einfach mal gönnen. Sag mal, so viel also zum Verkauf ich, heute, ne? Ich, ja ich, ich wollte gerade sagen, also ich merke gerade schon, du, ey, wo, wo kann ich mich denn da als Patron anmelden? Du? Da ja, schnapp ich da, ne? mir doch hier Gleich mal die 15%. Da gehst du einfach mal auf patreon.com slash Bärsontour. Hier kommt nochmal der Patreon-Jingle. Ja, das war der patreon Jingle. <lacht> der war unheimlich lassen, weil er gar nicht, Weil er er kam für uns gar nicht, weil mein Soundboard noch nicht geht im neuen Spiel. <lacht> ähm, aber gut. Nils, dann, fein. Wir sprechen nochmal ganz kurz After-Show-mäßig und sprechen nochmal die nächsten Termine ab. Freue ich mich auf alles schon. Und äh, ansonsten sage ich mal schöne Grüße äh, nach Hannover. Und schön sauber bleiben, ihr daheim geblieben. <lacht> So schaut's aus. Schöne Grüße nach Bremen von mir aus Hannover aus. Bleibt ihr auch ordentlich sauber und vor allem bitte gesund. Wir wollen ja, ja schließlich gesund, alle bleiben. zusammen bald wieder gemeinsam das Motorradfahren zelebrieren. Ganz, ganz lieben genau. Dank, Howie. Grüßt nochmal äh, ganz viele Leute in deiner Bärenhöhle. Jetzt super ich. viel Spaß gemacht. Kisses back, mein Freund. Alle schön sauber oh. und gesund bleiben und nochmal allen echt einen guten Start jetzt ins, ins neue Jahr. Ciao, ciao. Ich vielleicht mal Chris sagen. Ja, also, Hobby, solltest du das hören? Fühle dich sehr gegrüßt. Ich finde, du machst einen sehr guten Job. Euer Podcast ist sehr, sehr gut. Ähm, fühle dich gelobt. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Ich warte jetzt gerade noch auf dich aktuell. Du holst ja anscheinend nicht nur ein Glas Cola. Aber dann sitze ich hier halt alleine, bin ich ja schon gewohnt, ne? Hast mich ja schon drei Stunden sitzen lassen, ist schon okay. Ich mach dir auch keine Vorwürfe, mm -mm. Wirst ja schon sehen, was du davon hast. <lacht> ditt hier mal so so paar paar Internetschlucker aus.